2: A tutti, popolo di Star Trek e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jaret e in mia compagnia, anzi in nostra compagnia, abbiamo il primo ufficiale Sofia. Buonasera. E poi abbiamo il non più guardiamarina. ma da adesso saltiamo direttamente a tenente, il tenente Marcello Rossi. Buonasera. Grazie, buonasera. Ciao a tutti. Ovviamente Marcello è sempre più difficile fare presentazioni, ma comunque Marcello è l'autore di Tre Kit, il film che ha debuttato proprio questo lunedì su Rai 4 e so che molti di voi tra i commenti già ci stanno scrivendo. Prima di parlare di Gene Roddenberry, perché ovviamente questa puntata sarà dedicata alle luci e alle ombre ma non le pietre levigate
0: questo <ride> è <C'è> un inside
2: joke <ride> uh, Reddenberry ci sarà anche una piccola parte dedicata poi anche a Tre Kit dove vi voglio vedere tutti scatenati perché poi più tardi ci dovete dare anche un voto a questo film che spero che avete visto tutti comunque Marcello oltre ad essere l'autore di Trek Kit, è anche l'autore di Lost Trek vediamo se lo vedete bene, ovvero un uh, libro che documenta tutti gli Star Trek che non siamo riusciti a vedere uh, sullo schermo e sul piccolo schermo e quindi diciamo che DG Roddenberry ne sa abbastanza, <ride> <da sto marcello. ride> e oltre ad essere l'autore del documentario sul fandom di Star Trek ed aver scritto lo Trek è anche il supervisore del doppiaggio ah, italiano di Star Trek. Ed, e è ora anche il, ed è anche il, il tenente Marcello Rossi. <ride> <ride> per non farci mancare nulla, bene, bene. Sofia, a te e a tutti i social.
1: Ok. Dunque, io come al solito prima di cominciare vi ricordo che la diretta è disponibile in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Le regole sono poche semplici ma vi rinfresco sempre un po' la memoria. Per quanto riguarda Facebook mi raccomando dovete assolutamente mettere un bel mi piace alla pagina in caso non l'abbiate ancora fatto, mettere un bel mi piace oppure una love reaction alla diretta commentarla come se non ci fosse un domani perché al solito più siamo e più ci divertiamo e condividerla come se non ci fosse un domani. Per quanto riguarda invece YouTube siamo sempre sulla stessa lunghezza d'onda, infatti assolutamente se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta o che andiamo in diretta oppure che facciamo uscire un nuovo video. Anche lì mi raccomando poi un bel mi piace alla diretta, anzi al video direttamente, um, un bel commento, anzi molteplici commenti anche in questo caso condividete il verbo di Tolkien Trek. Penso di aver detto tutto per aprire e quindi Jared ti lascio la parola.
2: Hai detto perfettamente tutto quanto e direi di salutare la nostra sala macchine, <ride> ma direi anche di salutare il fandom di Star Trek collegato qui con noi, quindi piccoli trecchettini... <ride> come li vogliamo chiamare Marcello? Tracker. Tracker. Fre- <ride> Quindi non, non, non approvi il verbo tradotto dal film. Va bene, comunque salutiamo il primo che era già collegato con noi addirittura dalle 11.04, ovvero Riccardo Frascao. Buonasera e buonanotte, sono pronto a, s- a vedere e sentire Jared, Sofia e Marcello e leggere gli interventi di noi tutti. Ben collegato Riccardo Poi andiamo avanti con Rino Alaimo Attivare, ciao a tutti Ben collegato Dai. Rino Anche lui collegato dalle 11.20 Quindi un pochino dopo rispetto a Riccardo Frascano Abbiamo anche un altro due o tre in diretta, Ovvero anche Sandro Albinati Buonasera a tutti, buonasera Sandro Buonasera poi direttamente da Romulus abbiamo Alessio Martin, Gioran Trua a voi. Gioran Poi abbiamo Stefano Ances, il nostro compositore della nostra sigla. Buonasera a tutti e complimenti a Marcello e a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare il track kit. Ho apprezzato ogni secondo. Grazie, grazie Stefano. Poi Stefano, dopo ne parleremo in modo più approfondito poi salutiamo anche Michele Sessa lunga vita e prosperità Jared, ma regala una tazza trecchiana a Lucia eh? appena posso tra l'altro con Michele stavamo prima guardando una live dedicata a Lucio ovvero a Godzilla eccolo qua <ride> poi salutiamo il maestro buonasera Trecchers buonasera Max buonasera. Sofia, prego con i saluti
1: Ok, guarda, io continuo leggendo anche un altro commento di Rino Alaimo che ci dice Sto lavorando ad una storia seriale in libri di avventure nello spazio. Ascoltare questo programma e leggere i vostri commenti mi carica, grazie a tutti. Beh, grazie a te, grazie eh, signorino. Eh. Siamo molto contenti di darti la giusta ispirazione e a questo punto buon lavoro e in bocca al lupo. Facci po sapere poi, vero. ovviamente, anche i titoli, così saremmo ben felici di leggerli.
2: Ma poi così... mandaci anche una foto, almeno la mostra. Esatto, eh,
1: esatto, esatto, anche una foto di te al lavoro, insomma, dai, eh, eh <ride> sarebbe carino. carino. Continuiamo con Assunta Viviani, puntualissima, che ci dice buonasera a Jared e Sofia. Complimenti Marcello e a tutte le persone che hanno collaborato per la realizzazione di Tre Kit. È un documentario meraviglioso, è stato commovente. Grazie. Grazie per eh, dire grazie. Marcello, questi sono tutti complimenti per te, giustissimi, ah, meritatissimi. E tra l'altro grazie mille Assunta per essere con noi anche stasera. Continuiamo con Davide Piccillo, adesso cominciano tutti quelli di Facebook. <ride> Abbiamo Davide Piccillo, ciao ragazzi, ciao anche a te carissima. Andiamo avanti con Claudia Polloni, ciao e ciao, ne. <ride> ciao <Ne. ride> anche a te. Um, andiamo avanti con Giordano Bracalente, salve a tutti, e <ride> salve anche a te. Um, continuiamo con uh, Daniele Amore, buonasera a tutti, buonasera carissimo Daniele, che ormai è diventato anche lui parte dei nostri abitualissimi di, di Talking Track. Andiamo con Alberto Palazzolo che con il, nostro, con il suo cia ormai corona tantissime delle, delle nostre dirette. Io, Jared, te leggo altri tre commenti e poi ti lascio la parola. Okay. Continuiamo con, infatti, Santino Romano che ci dice buonasera ragazzi e buonasera anche a te, carissimo, um, William Paghini buonasera ragazzi abitanti di galassie lontane ma telematicamente vicini capitani di vascello tenente di tre kit buonasera caro William attento
2: Mauro perché William ha già qualche diretta che si sta insidiando come poeta maledetto
1: Eh. (ride) e guarda io saluto anche Daria Quercia poi ti lascio la parola e la nostra carissima ci dice buonasera ben ritrovati complimenti ancora Marcello
3: ciao grazie Daria
1: prego Jared, ti lascio la parola uh,
2: Davide Piscillo complimenti per TrackIt Marcello, molto molto bello grazie poi Luca Sgambato buonasera Capitano, numero uno e Tenente Rossi TrackIt <ride> ben collegato Luca poi, abbiamo eh, fatto le flash, eccomi qua, uh, Antonio Morano, un caloroso saluto dalla Svizzera che finalmente, stasera riuscirà, che finalmente stasera riesco a vedere la vostra live. Buonasera Antonio. Buonasera. Bene, buonasera. Poi magari facci sapere anche la zona della Svizzera, so che è divisa in cantoni. credo. Poi abbiamo Mauro Vallanti con la sua meravigliosa poesia e quindi Sofia, Atelo. te
1: Ok, ok. Dunque, il nostro Mauro Vallanti stasera ci scrive Sarò celere stavolta, poesia breve, non importa. Sono grato e mi commuovo nell'unirmi, all- nell'unirmi all'intimo coro. Come voi io sono qui, canto il giubilo a tre Trecchitto. Tolkien Trek, e-, e lui vi dico, sono un, ca- sono un cantico del mito. Ciao, sublime equipaggio. Ciao anche a te, carissimo Mauro. Ben Ciao combinato. Mauro,
3: grazie. <ride>
2: Vado avanti con i saluti e abbiamo Cinci Skin che ci dice buonasera. Buonasera, Cinci Skin. Poi eh, abbiamo King.
1: Sì, ormai <ride>
3: l'abbiamo rinominato Cinci Skin.
1: abbiamo ribattezzato Cinciskin. Skin <ride> per motivi pratici. Ecco.
2: ecco, però non ce ne voglia il nostro scappatore. Poi abbiamo Tino Barletta, ma che ci segue questa volta da YouTube. Buonasera, Buona Trekker. Ciao tracker. Tino.
3: Un salutino,
2: spazio. Ecco. <ride> è sua, eh? l'ha detto lui <ride> Poi abbiamo Antonio De Stefano, buonasera a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi Ho visto tre kit e, e che dire, se non complimenti a Marcello e a tutti gli autori, collaboratori Davvero molto bello nella parte finale, mi sono commosso, bravissimi Grazie, grazie poi abbiamo Fuad, buonasera, buonasera Fuad,
3: Buonasera.
2: poi abbiamo Michele Scramoncin, buonasera, buonasera Michele, buonasera, Rino Araimo ci dice che ci manderà la foto, oh, quindi aspettiamo ma il tuo bello. work in progress, eh, poi Tino aggiunge buonasera a tutti i trackers e complimenti a Marcello e e Compagn- Ro- Roberto Baldassari almeno Ciao, <ride> allora, ci vediamo per il tre kit emozionante poi qualcun altro ovvero il nostro Q di diretta buonasera a tutti buonasera buonasera sì. <ride> ora ci freghetta tre kit di noi sì, no. il nostro cu- <ride> <ride> ci può nel futuro poi William Faghini e William Paglini, Mauro Vallante. William è un grande e nobilissimo competitor diversi e dice anche amicizia tra i nostri poeti. Uh, Daniele Amore, faccio i miei complimenti a Marcello, ha sintetizzato la passione per Star Trek in un modo assolutamente unico. Grazie, grazie, Daniele. E con Daniele abbiamo finito i saluti iniziali.
1: Direi che, visto che abbiamo finito i saluti iniziali, che cosa passiamo, Sofia? Beh, passiamo alle foto del pubblico, che come al solito sono la mia parte preferita. <ride> e, prego. ok, Prego Sofia. Beh, direi che possiamo cominciare subito con Assunta Viviani, che è puntualissima, ci ha mandato un sacco di foto, devo dire che questa volta sceglierle è stato, è stato veramente difficile, quindi grazie mille Assunta in anticipo, ma cominciamo con le prime due, dove appunto troviamo da una parte uno screenshot dei nostri quattro bei faccini sorridenti <ride> della scorta diretta dove c'era anche Omer, dove appunto abbiamo fatto il paragone, anzi abbiamo parlato molto semplicemente dell'old track e del new track. E accanto invece troviamo una foto fotografata di Ep- April Tatro, ovvero l'interprete di Isis nella serie classica. Veramente una bella foto, mi piace veramente un sacco. Eh, ma Assunta non ci ha mandato solo questo perché non è mancata di fare delle fantastiche oh. foto al televisore o allo schermo del computer, non lo so, perdonami. Ehm, mentre ha guardato oppure riguardato il documentario di Trek Kit, che ricordiamo un secondino, è andato in onda lunedì ehm, in seconda serata, sulle 4 e adesso è disponibile per una settimana, se non mi ricordo male. No, è no, no, adesso non... qualche giorno ah, è dispon... per quanto è disponibile.
3: Resterà disponibile fino a scadenza diritti, mi hanno detto che ah, sì, lo tengono.
1: No? Oh, <ride> quindi... Questa è una notizia
2: in diretta. Credo. Esatto, cioè molto, c'è bello. molto
1: tempo. Insomma. Quindi, vabbè. Allora mi correggo. Perdonami, Marcello. Ero rimasto no, in non,
3: non l'avevamo ancora detto. Tra l'altro, si, sì, se, se, se l'avete perso, potete recuperarlo che ovviamente mi fa piacere perché per lo guardate ma in qualche modo fate anche una cosa buona perché eh, più, più visualizzazioni ha più in qualche modo questo aiuta no? uh, Star Trek sull'i4 certo. sulla per cui fare un, avere un prodotto Trek che fa sul replay, che fa tante visualizzazioni senz'altro non può che far bene a, a tutta la saga ecco
2: e poi, se volete un sequel di tre kit, guardate, <ride> e acquistate poi il DVD che dovrebbe uscire a novembre, a novembre no? sì. ma poi ne riparliamo. Tutto, esatto, molto esatto. approfondito.
1: Bene, andiamo avanti? andiamo avanti, eccoci qui.
2: Oh, Qui c'è William Pagini che ci ha mandato delle foto da dalla nostra scorsa diretta lunghissima di tre ore e poi ci hanno dato anche una tazza dell'Enterprise D che che è questa foto circola in rete quindi grazie William
1: ok, continuiamo? Abbiamo il nostro poeta maledetto Mauro Vallanti, <ride> che anche questa settimana non ha mancato di mandarci le foto, infatti abbiamo qui due screenshot, appunto tra l'altro questa era, se non mi ricordo male, erano due dirette diverse forse, no scusate, era sempre la, era sempre la no, precedente, perdonate. Perché... Omar, Omar è arrivato è blu, più tardi. Oh. Perdonatemi, scusate il venerdì sera si fa sempre un po' sentire. E anche qui possiamo vedere i nostri bei visi sorridenti sopra e sotto, invece, noi, noi tre concentratissimi mentre ascoltiamo allora, di Omar. esatto. Ma questa non è l'unica foto, che, l'unica foto del pubblico che ci ha mandato Mauro, perché abbiamo al solito la, la poesia <ride> della settimana, insieme anche a una fantastica action figure di Spock. Mi accingo quindi a leggere la poesia che questa settimana recita così. Ripensando poi alla scorsa puntatona ho una scossa Riflettendoci con cura un pensiero mi premura Alla fine poi pensa al cervello Che Star Trek poi è tutto bello <ride> Devo dire è un'ottima poesia grandissima Grazie mille Totalmente in tema con, le, con lo scorso episodio Quindi caro Mauro grazie mille um, Andiamo avanti A te Jared.
2: Oh, Allora qui abbiamo uno Screen però della nostra diretta su Q se non esatto. ricordo male in cui avevamo fatto vedere m, doppiatore e panno fino che adesso ormai è diventato René Ferretti una super mm. celebrità e poi quello accanto mi devo aiutare Marcello
3: quello è un libro, se non vado errato, che tra l'altro è molto a tema, è a tema con la, l'argomento di stasera, che eh, ha, mh, riporta l'ultima intervista o comunque una delle ultime interviste fatte da Roddenberry con eh, l'autrice che è questa Yvonne Fern, e, in cui Roddenberry si racconta, insomma. <coughs> per questo è Inside the Mind, dentro la mente di Gilles
2: Roddenberry,
3: creatore di, di Star Trek.
1: Bello, cavolo. Molto
2: interessante. Ed è disponibile solo in inglese, però. Sì, eh, ma il 99% dei,
3: dei, lib- <ride> oltretutto dei libri di saggistica di Star Trek sono disponibili solo in inglese. Poi, Daria, correggimi se sbaglio, eh, però mi, mi sembra di ricordare sia questo.
2: Andiamo avanti, Sofia? Uh-huh. Oh, questa ce l'ha mandata Gennara Arena. Che mentre guardava Talk si stava bevendo una bella bottiglia di porto brava Era, ben, era ben accompagnato. Mi consente di apprezzarla <ride> Tra l'altro, qui vediamo anche una delle scene di, di Marcello in cui comunque anche Marcello è sì, un, mi sono un, avvenuto un avvenuto, autore anche, anche di stato. Stato.
1: Esatto. Sì, sì. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ok.
2: queste sono delle foto e sono diverse perché poi continuano di Davide Piscillo da alcune convention dove ancora si chiamava Stikon mi ha detto che vengono non sono tutti della stessa convention
3: no, vediamo se se riescono
2: Eh, vediamo se Marcello riesce tra l'altro lì c'è anche un ospite che vediamo la prima è
3: facile perché è la convention di Viareggio (ride) che è quella dove appunto venne qualcosa che raccontiamo nel documentario Gio Menoschi a sorpresa e, e niente, insomma, vabbè, l'avete visto nel documentario, è stato il, il primo ospite straniero a una convention che si è presentato di, di sua spontanea volontà. Che poi fortuna, adesso nella versione lunga del documentario viene, viene raccontato un po' meglio, fortuna che c'era Gabriella in reception che sapeva chi fosse perché nessuno aveva mai visto la faccia di questo Gio Menoschi, per cui lei dal nome ha, riconosci- ha riconosciuto, ha pensato che potesse essere un. Gio- perché anche il nome... Non è, non è così famoso nemmeno tra i tracker, nel senso che lo, tu lo sai se ti vai a leggere tutti i credits di, di chiusura come Gabriella e Alberto facevano di The Next Generation se ne, no ne neanche io sapevo che fosse Giovenoschi, lui era un coproduttore per cui uno sceneggiatore insomma. e, e Gabriella però è stata così appunto, era così preparata che ha, ha intuito che potesse essere lui e, e quantomeno non gli ha fatto pagare il biglietto <ride> il biglietto di ingresso l'altra, l'altra foto se non vado errato, io non c'ero, però dovrebbe essere la stick con 5 che fu svolta, lo, lo riconosco da quella specie di timpano che si vede dietro le foto in una chiesa sconsacrata eh, la, l'unico caso appunto di è svolta in una, in una chiesa eh, andando avanti qui abbiamo eh, eh, chi lo sa, questa potrebbe essere qualunque no?
2: allora, <ride> a, me, a me mi ha mandato degli indizi ok, reggio e la prima, okay. Ora non sono in ordine comunque Viareggio, Roma, Venezia, Torino
3: allora quella nella chiesa sconsacrata è Venezia quindi rimane ancora Roma e Torino dovrebbe essere secondo me quella a sinistra è Torino e questa a destra è Roma però boh cioè, sono troppo,
2: <ride> troppo tre. <stretto. ride> ma la sua prima è quella di Viareggio
3: quella di Viareggio, mm-hmm. che era la, la numero 7, per cui in realtà io per esempio a quella di Venezia non c'è. Venezia e Torino non, non, c'era, non c'era, ero già socio quando ci fu quella di Torino, ma ricordo ancora che dovevo fare un esame all'università proprio eh, tipo lunedì, no, il sabato e domenica c'era la stesticco, nel lunedì c'era l'esame, per cui dissi no vabbè non posso, non ce l'ho mai andato ancora, non posso rischiarmi l'esame per una cosa che neanche so cosa è".
2: No, però fammi dire che comunque per i tempi fare costuming, cosplay, come lo vogliamo chiamare, non era assolutamente facile. Vedere già questi costumi come quello di Sì, Luca, sì, c'erano tanti belli. Suo, sì, 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 sì. Essere stato un impegno... Cioè oggi non dico che è facile, ma vai su internet eh, e ti trovi il costume bello confezionato. Invece a quei tempi te lo dovevi fare praticamente da solo, da un sarto, quindi tanto tanto impegno da parte di questi tre. Andiamo avanti, Sofia? Certo. Oh, qui era Giuseppe Nerone. Questa può sembrare un'immagine de- ufficiale, ma in realtà è un modellino gigante. Ma Che bello,
3: bravissimo.
2: L'ho <ride> visto? Costruito interamente da, da lui. Credo sia i modelli della Polar Polar Light, stanno, ossia, io eh, non bello. ne sarei assolutamente capace, Giuseppe. Tra
3: l'altro, anche, anche ben fotografato, ben illuminato, no? bravo, bravo, Giuseppe. Mm, vero?
2: Tu, Marcello, come va con? Eh. <ride>
3: Sento, mi sto, sto facendo pratica col cacciavite. Intanto in attesa di aprire la prima, la prima busta,
2: prego, Sofia
1: beh abbiamo oh, finito con le foto vabbè. del pubblico questo era quanto no, okay.
2: <ride> bene adesso che siete tutti belli collegati vi vedo tutti belli arzilli alle 10 e mezzanotte adesso parliamo prima di passare a Gene Roddenberry di Trekkit. parliamo un po' di questo film però prima Marcello consentici di parlare un po' a me un po' ai <ride> nostri spettatori e poi vogliamo sapere sì, anche sì, la sì. tua chi vuole cominciare? Comincia tu, Sofia.
1: Ok, beh, che dire, sicuramente. Ah, aspetta, beh... aspetta, aspetta, sì, aspetta,
2: aspetta. Ai nostri spettatori, ma anche a Sofia, come le dirette di recensione, vi chiediamo un voto da 1 a 10 al documentario, Trekit di Marcello Rossi e Roberto Baldassare. Un voto onesto, eh, siate, <ride> siate brutali
1: ok, guarda, allora Marcello io comincio subito col voto, sarò brutalissima infatti ho deciso di darti un bel otto e mezzo <ride> al documentario sicuramente un otto e mezzo molto sentito perché, ti dirò, le aspettative sicuramente erano molto alte ero veramente molto curiosa di vedere che cosa, che cosa sarebbe venuto fuori e come ti ho già detto in prediretta sicuramente un documentario del genere mi sarebbe stato molto utile <ride> nel momento in cui stavo facendo le mie ricerche per la laurea, quindi diciamo che ti do e mezzo giù via solamente per il tempismo no vabbè si scherza e comunque no davvero veramente un ottimo un ottimo lavoro a me è piaciuto particolarmente avevamo già visto appunto dei trailer o comunque delle clip nelle, insomma, in un altro in un altro diretto insieme a te e beh che dire si è dimostrato essere veramente un, uh, un vero gioiello quindi davvero i miei, i miei più sinceri complimenti caro Marcello spero cavolo, davvero che venga fatto un sequel <ride> o che comunque tu faccia realizzi un altro cioè tu, tu possa realizzare un altro, un altro documentario perché davvero veramente veramente lodevole e soprattutto poi se come ci hai raccontato tu vediamo anche un pochino il budget che solitamente nei documentari è basso di, di partenza anche, anche anche da Hollywood soprattutto <ride> però sì, davvero ah, complimenti il nostro grazie. caso il
3: budget era, era zero era, era zero,
1: sì, <ride> tatt- <ride> Quindi, Quindi, davvero no. i miei super complimenti grazie
2: <ride> il mio voto è 8 e mezzo anche per me l'ho trovato veramente ma veramente bello ti confesso Marcello che le aspettative erano davvero alte E il rischio che potesse esserci troppe aspettative c'era. Almeno da parte mia c'era. E invece ti devo dire la verità, mi ha stupito, ma mi ha stupito davvero in positivo. Eh, L'unica cosa che se vogliamo definirla un difetto, ma non è colpa tua, sono stati un po' i tagli pubblicitari. Quelli non. eh, Eh. Infatti io aspetto personalmente la versione in DVD perché secondo me in certe scene non non hanno reso quanto dovevano rendere perché c'era qualcosa in più da dire però devo dire tutto molto molto interessante è stato anche interessante l'aspetto commerciale eh, dentro il club che comunque è anche un tema che so che ha anche diviso molti tracker a a suo tempo e quindi complimenti è una cosa appunto che
3: secondo me non era mai stata pubblicamente affrontata, affrontata eh, sì. per cui è esatto. stato. No? Mettiamo, mettiamo i puntini sulle hit cioè cerchiamo di capire qual è, come funziona questa storia
2: e poi un'altra cosa che io veramente ho apprezzato davvero tanto perché io non ve lo nego io non sono cresciuto con lo Star Trek Italian Club o perlomeno sono cresciuto attraverso i loro adattamenti ma non ho mai vissuto le convention, questo, ma questo anche per un fatto un po' di età, e perché non vengo anche da una famiglia che con la fantascienza proprio non ci cozza niente, <ride> dire. Però devo dire che mi sono sentito comunque parte di, di quel documentario, cioè me lo sentivo vicino, come se fossimo anche una grande famiglia, nonostante io veramente non abbia ancora messo piede in una, in una stick o ancora meglio oggi in una Stark. Devo dire che mi è piaciuto, la parte che mi è piaciuta di più è stata quella dedicata ad Alberto Lisiero, soprattutto quella sia dei membri fondatori del, delle origini della, della prima stick con insieme alla ITA, al CON, no? oh no, dove mi sembrano 11 eh, sì, partecipanti. <ride> eh, questa è una cosa veramente <ride> bellissima. <ride> e, e poi mi è piaciuta veramente quella, quella parte finale dove eh, dedicata ad Alberto Resiero, praticamente una dedica anche a, a, alla sua morte, ma non è stata fatta in modo pesante, anzi è stata proprio fatta in modo davvero interessante, io per esempio ero all'oscuro di tutto questo Ovviamente, per chi ci conosce da un po', per tanto tempo nella nostra redazione ha fatto mm. parte Massimiliano Martini, che ha fatto parte anche dello Star Trek Italian Club, è stato anche presente, infatti l'ho anche vista all'interno del documentario, il nostro caro Max, però non sapevo tutta questa storia e devo dire che mi ha emozionato davvero tutta quella parte finale, soprattutto quando cercavate di... di di rifare a Missing Grace lì nel funerale, no, lì veramente è stato qualcosa di meraviglioso. Sì. Cioè. Ma poi, soprattutto, rivedere anche i pezzi di giornale che venivano messi, cioè veramente fantastico. Tut- tutta la parte video che comunque uno può dire, sai, ma l'hanno rifatta per il documentario, no? Quello è materiale vero. cioè Quindi, me, ricercare anche in un modo anche certo, così tutte le parti, veramente straordinario guarda e io lo annuncio pubblicamente a 29 anni per la prima volta voglio iscrivermi allo star trek italian club
3: No! Oh, okay. <ride> Vabbè, grazie grazie di tutto innanzitutto eh, è un po' la magia di star trek quella di, di unire no cioè, star trek alla fine secondo me è, è, bello per, è molto bello per questo unisce e quindi è giusto, è bello che ci si senta a prescindere da... cioè voglio dire, il documentario voleva narrare la storia dei trekker, è chiaro che poi è stato profondamente influenzato dal, dalla storia dello Star Trek Italian Club che per tanti anni è stata un po' l'unica realtà, Mm. o comunque la più grossa, nel senso che anche anche proprio negli esordi ci sono state anche altre piccole realtà, però è chiaro che nessuno poi ha avuto quell'evoluzione, per cui è una storia che si prestava molto bene essere raccontata e adesso l- l'universo è ancora più variegato, insomma, quindi di, di realtà di storie a raccontare ce ne-, ce ne sono anche di più, però l'importante è appunto, è- siamo Trekker, questo è la prima- il primo grande gruppo, poi insomma se ti vuole entrare nella famiglia fra virgolette dello Star Trek di Uncrab ovviamente è sempre il benvenuto
0: <coughs>
2: Io lo farò. L'ho annunciato in diretta, quindi adesso <ride> lo devo fare. L'avrei fatta anche, in... anche in diretta. Uh, però ho visto che c'è da inserire people e forse è meglio se lo faccio <ride> ah, direi <ride> però, poi, però poi mi manderò insomma vi farò vedere okay, devo,
3: farmi, devo farmi dare una, una percentuale eh, perché mi hanno detto che diverse persone sono iscritte o reiscritte dopo aver visto eh, è
2: proprio, cioè, sec- sec- poi secondo me cioè, anche dal mio punto di vista esterno secondo me cioè, non deve essere vista come un'offesa ma questa operazione, questo film ha dato anche una bella passatemi il termine, svecchiata allo Star Trek <ride> Italian Club perché ha dato anche un senso di rinnovamento un senso di, di appartenenza citandoci eh, tale, cioè. eh. comunque nel senso veramente bello cioè io quando ho finito il documento ho detto no io voglio farne parte cioè, come ho fatto a non averne fatto parte fino a ora cioè, questa è la prima domanda che ti fai poi magari vedo anche che qualcuno fra i commenti per esempio anche loro non hanno mai fatto parte dicono no però adesso ora io voglio avvicinarmi a questa realtà e quindi per carità ho sempre ammirato lo stick pur non avendo partecipato alle convention ma adesso sicuramente Sarà più di un pensierino, ecco, mettiamola così. Va bene, va bene, dai, leggiamo anche i voti del nostro pubblico prima che mi scappano con i reflash. Esatto. Il maestro voto 8, Vincenzo la mia, voto Grazie. 10. Addirittura ne manda 3 di 10, quindi 30, <ride> 30. <ride> questo è universitario.
1: senti lode allora no. a questo punto secondo
2: me. È... <ride> Rina Limon 9 tino 10 oh
3: grazie tino ci
2: sono claudio Follon... folloni 9 D'accordo. e mezzo tra l'altro claudio folloni ci dice anche molto bello mi spiace di non aver partecipato a nessuna convention e anch'io mi ero iscritto anni fa ma nessuno era fanatico come me se ci sarà in futuro verrò senz'altro da sola oggi mi hanno pure vaccinato claudio C'è un paziente, non ti preoccupare <ride> Allora, poi abbiamo, eravamo rimasti a Claudia, eh, Daniele Amore, guarda, onestissimo, più eh, in eh, <ride> so. Davide Piscillo, che è il ragazzo che ci aveva mandato le foto dalle, dalle vecchie convention dello stick, è un 9 spaccato con tanto della grigoccia. Eh, Giordano Braccavente, 9 aspettando la versione integrale. Eh, Davide Piscillo ti fa anche la domanda Marcello ma in DVD esce la versione integrale? Sì,
3: sì, certo che sì tra l'altro vabbè, aggiungo questo, questa nota, cioè quella versione che è andata su Rai 4 alla quale noi siamo veramente eternamente, saremo eternamente grati per averci dato questa possibilità non è che è stata censurata semplicemente non non entrava, non andava nel nel palinsesto loro, perché quando noi l'abbiamo fatto, onestamente non non avevamo in mente che poi potesse andare in in tv, per cui è uscito fuori quello che durava, insomma era un'ora e un quarto, circa 76 minuti che però è un taglio che in tv non non ci sta, non è né un'ora né un'ora e mezza, né due ore per cui eh, abbiamo raggiunto questa d'accordo e vale, facciamolo a 52 minuti e chiaramente se riuscissimo come vorremmo fare a pubblicarlo su qualche altra piattaforma come Amazon o Netflix o ovviamente e quando sarà in DVD sarà la versione integrale, ma integrale nel senso che quella era la, la versione, anzi per, me, per noi è stata una sofferenza doverlo stringere, però d'altro canto era o così o non si può fare e chiaramente vabbè, è meglio, meglio, meglio stretto sì. che, che non fatto. A questo punto tra l'altro sono, ancora in, sono molto più in ansia perché le aspettative per la legge integrale saranno ancora più, <ride> ancora più alte, sì, <ride> è, una cosa, certo. è una cosa stellare proprio, per cui vabbè, speriamo bene. Insomma. Diciamo che,
2: che è lo stesso ma un po' di più, ecco. Antonio De Stefano, da un lato prettamente tecnico direi 8, ma per l'emozione è un 10 pieno. Bravo Antonio. Grazie. Penso allo stesso modo. Assunta Viviani, tutta la mia famiglia ha visto Tarchetta e il mio voto è 10. Complimenti e grazie
3: questa teoria è stata una cosa carina una reazione che non, non ci aspettavamo cioè, sapevamo che le persone coinvolte non sarebbero rimaste indifferenti però abbiamo avuto reazioni molto emotive molto belle, insomma, è stato oltre, oltre le nostre aspettative e diverse persone ci hanno detto ah no, ma io l'ho fatto vedere a mio padre, a mia madre così finalmente hanno capito quello che, che facciamo, chi siamo cioè, diverse persone l'hanno, l'hanno trasmesso alla famiglia insomma, che è una cosa carina insomma, non, non ce l'aspettavamo
2: ma guarda ti dico ho fatto lo stesso anche io ah, ecco bravo <ride> quando lo guardavo era ancora un orario c'erano ancora i miei svegli e hanno anche in qualche modo capito l'importanza che gli do anche a Star Trek Infatti attraverso questo documentario
3: eh, perché... quello infatti eh, era uno degli obiettivi, cioè rispondere a quelle domande. Sì, ma chi siete? Ma che fate alle convention, ma perché vi mascherate? Tutte queste cose qua, che, viste da un occhio esterno, sembrano come delle totali follie, insomma, almeno dici guarda, guardatelo e trova le risposte,
2: <ride> andiamo avanti con uh, Riccardo Frasca aspetta ti metto più sopra Marcello vai ciao Marcello lo ripeto l'avete fatto davvero bene ed io vi do 10 per l'idea la voglia di realizzazione la costruzione la conduzione i temi affrontati per spiegare presentare ed il come grazie grazie. poi abbiamo Rino Alaimo 9 solamente perché volevo che durasse di più bellissima regia e gran bel ritmo assolutamente d'accordo anch'io sembra che veramente duri poco sì. da quanto scorre bene davvero. Cioè davvero non ti dà quel senso di, di pesante cioè i documentari io li ho visti documentari su Star Trek tipo Caos on the Bridge, The Captain eccetera eccetera sono tutti molto belli però hanno sempre un po' quel senso di pesantezza questo no <ride> ti, ti dico la verità questo no e, non lo faccio però e non lo faccio per... Uh per svelinare, ti dico la verità, è veramente ben fatto.
1: No, no, ma guarda, ma io do ragione a Jared anche perché io non ho sottoposto la mia famiglia perché a quell'ora già dormiva, ma ho sottoposto la mia migliore amica alla Visione che (ride) era venuta a casa mia apposta per guardare Trechita, anche lei appunto, come vi dicevo la scorsa volta, fan... Nella serie classica, quando è finito, ci siamo guardati negli occhi e eravamo lì, ma come di già? <ride> cioè, saremmo potuti andare avanti per altre due ore a guardare un'altra volta tre kit.
2: <ride> L'unica cosa fastidiosa erano veramente i tagli, i tagli pubblicitari
3: quanto eh, eh, sì. sì.
1: sì. ho eh. sofferto io. E, <ride>
3: e poi, chiaramente, eh, avendolo fatto, io sentivo proprio che, che ne so, la musica era stata tagliata in un punto in cui eh, devo dire son- È un male necessario quello e sono stati messi in due punti giusti, insomma, non non avrei potuto scegliere dei punti migliori, però è niente: è un trauma, (ride) Ti, ti interrompe il filo emotivo, ovviamente. Sarà che poi diciamo la verità credo che molti di noi non siamo più tanto abituati a guardare qualcosa in tv, in diretta, mm. no? se ormai eh. si guarda quasi tutto in streaming o in dvd o blu-ray quel che è, per cui eh, dover risoffrire la, la pubblicità dopo tanto tempo è stato, è stato duro.
2: Però devo dire che secondo me è stato anche bello che sia andato in prima, in prima visione, perché in, in qualche modo era un po' come se ci fosse quella partita della nazionale, dove tutti i tracker di tutta Italia erano lì, erano lì uniti a vedere questo evento. Almeno sì, sì, no, della però, risposta, alla fine dalla parte della fine. nostra, dei nostri follower, c'è stato veramente un grande entusiasmo. Non, non ho visto un singolo commento negativo nemmeno Poi, salvo ora magari sarò gufata però ho finito ad adesso vabbè, ci di... sta eh, vabbè. è stato veramente un evento proprio... guarda che da una parte è stato meglio così secondo me a posteriori cioè da una parte è vero la parte tagliata però il fatto che ci fosse quel sentimento di dire tutti stasera bisogna essere collegati lì alle 11 perché c'è tre kit. Beh, è
3: stata un po' una, la convention mancata cioè una, una specie di piccola convention virtuale
2: piacerebbe oh, <coughs> poi sapere anche magari i dati della Rai quanti hanno fatto le mm. share
3: allora quelli, se, di...
2: quelli li abbiamo io non sono sicuro se si posso
3: dire no però non, non mi è stato detto niente per cui le dico in, 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 in assoluto: in genere i dati di ascolto non sono mica segreti insomma Quindi, ehm, da, dall'emittente sono, sono, ci hanno detto che sono soddisfatti eh, sono numeri che di per sé significano poco se uno non è addentro e io non lo sono comunque abbiamo fatto lo 0,73%, 0,73% di share e 125.000 spettatori come come media, che mh, per un prodotto come un documentario oh, in seconda sì. serata è considerato buono, considerato che Rai4 fa ne, una media dell'1, virgo, in, in prima serata dell'1,4%, quindi passare dall'1 a 0,73 vuol dire dimezzare, che è buono nel passaggio tra la prima e la seconda serata, cioè ci possono essere crolli ben peggiori. E, che ti posso dire? Io che il mio documentario l'abbiamo visto, il nostro documentario, l'abbiamo visto 125.000 persone e non posso che essere contento, sai, non ci sarei mai riuscito in nessun altro modo, ecco, quindi
2: benvenuto. Ah, momento applauso, signori, anche con un emoji, applaudite, applaudite. Okay. Grazie, grazie. E vado avanti con i commenti, eh, faccio fatica a quantificare 10, eh. 110 all'ora. <ride> eh. Grazie, Qualcun ragazzi. altro? Eh, io purtroppo non ho potuto vedere il kit perché sono all'est- all'estero. Per quanti giorni ancora? Allora, no,
3: sono ribadiamo questa cosa: eh, sì, sa- non lo sapevo. Nessun ente, anch'io pensavo che, andassero solo, che fosse solo per sette giorni. Invece, no, resterà per tutta la durata dei diritti, che sono due anni. Quindi, oh. <ride> avrai un sacco di tempo. Quando vieni oh in Dio. vacanza in Italia, puoi, puoi, puoi vedervela
2: so che da alcune parti comunque per esempio come vedeva in Svizzera eh, si può vedere anche eh.
3: Eh, allora, quello dipende da no, no, il sì, problema no. è, Ray, è Rayplay no? dipende da come raggiungi Rayplay, eh, forse per la Svizzera italiana play è disponibile per l'estero però abbiamo avuto diversi messaggi: non è disponibile. Ci sono ovviamente metodi per far finta di essere in Italia, eh, e poi, poi insomma, per Rai è gratuito, eh, non è che uno sta, si ruba un abbonamento. Insomma, per cui, eh. però tecnicamente Rai è geolocalizzato appunto, solo per, penso per l'Italia e per la Svizzera italiana.
1: Mm. Sofia, vuoi leggere tu qualche commento? Beh, allora io direi che continuiamo con, con i commenti entusiasti da parte del nostro pubblico, infatti abbiamo Antonio Morano che ci dice veramente molto bello, 8.8, <ride> precisissimo, <ride> può competere ai prossimi Oscar come miglior documentario straniero, eh, eh, cavolo, ah, eh... Oscar, piamine, Oscar purtroppo no,
3: agli <ride> eh, Oscar possono andare solo opere che hanno avuto una proiezione cinematografica negli Stati Uniti. Da, ah, quel che so, eh, da quel che so mm. eh, non so nemmeno se è candidabile per non so, tipo, il Davide Di Donatello credo che anche per quello serva una un'uscita a cinema ma comunque sì, beh, in caso mi documenterò non, non credo che avremo chance però se, Vabbè, se fosse possibile perché... ci proviamo
1: perché non provarci Continuiamo con anche Michele Scremoncin, molto bello, nove e mezzo, e approfitta anche lui per, per applaudirti, ma continuiamo anche con Reina Laimo che ti dice 9 solamente perché volevo che durasse di più. Ah no, questo l'avevamo già letto, scusate, forse è riapparso, perdonatemi, mi ha rifresciato un attimino no, 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 no però ha aggiunto ma... qualcosa ho aggiunto ah, ok, qualcosa. perdonatemi bellissima energia, gran bel ritmo come ho già detto a Marcella è stato divertente e commovente ho studiato cinema e considero questo un gran bel lavoro beh, Grazie. caro Rino, non posso che trovarmi d'accordo con te Um, mm, 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 ok, Mauro, allora, Vallanti. Mauro Vallanti, scusate, mi ha fatto un po' di casino stasera al streamer, eccolo qua. Moro ci dice, tre kit mi ha commosso, appassionato e divertito. Mi ha spiazzato perché pensavo che la componente emotiva non prevalesse, invece mi sono sorpreso con gli occhi lucidi. Ho provato ora sentimenti paterni o filiali, pur non avendo conosciuto l'ammiraglio Lisiero. Questa è la vera forza di tre kit, suscitare sentimenti di fratellanza con leggerezza e densità di insieme. Poi tecnicamente pregete, davvero, 8 e mezzo. <ride> ok, continuiamo anche con Stefano Ancis. Merita minimo un 9 e mezzo. Ben fatto e curato. <ride> si vede la passione per Star Trek. Pieno di curiosità e materiale interessante. Mi ha fatto rivivere un po' gli inizi del mio percorso con Star Trek. Um, yeah. mm, 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 mm aiuto, a... poi abbiamo Dalia Quercia che ci dice, già ripreso più dovete venire ad una, Scar- una star quando mi tocca, va bene Guarda, che...
2: ci sono altri commenti, ad esempio Giordano Bracalente già fatta l'iscrizione, sicuramente parteciperà a novembre, dato che ho l'età di Star Trek, mi rammarico <ride> di essermi perso le convention però vedi quanta gente un po' come me si avvicina adesso anche grazie a, a questo documentario
1: ed è una cosa molto bella grazie, grazie. ok continuiamo con Flavio Galzignato 9 meritato e... <ride> e poi tra l'altro abbiamo anche Davide Caldarelli che ci dice io l'ho già rivisto due volte <ride> sarà questo dito sul mio SkyQ <ride> quindi <Okay. ride> abbiamo già chi che si sta occupando di... di fare un po' di visual per il documentario Um, mm, mm, aiuto,
2: vi ho Aspetta, attimo. leggo io: 125.000 per un prodotto di nicchia è un successo. Eh, eh sì. cavolo, eh sì. Diciamo, non siamo noi la nicchia, questo piccolo
3: aneddoto. Mi ha scritto uh, via, via Facebook una persona con cui avevo fatto un viaggio in gruppo in comitiva nel 2009, quindi 11 anni fa. Dicendo: Ah, ma lo sai che ti ho visto? Su...? senza sapere che io ero l'autore, perché sono pure intervistato. Ah, lo sai che ti ho visto su... Su... su Rai 4? Ah, sto documentando eh, su Trek, ma sai che è bello. <ride> 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 non la vedevo, non la sentivo da, dal 2009.
2: <ride> Poi ci sono un sacco di applausi. Come eh, hai detto grazie. Bene? anche qua. Poi io l'ho messo sull'hard disk dello Sky Q. E ogni volta. No. Tacca, <ride> e sono già quattro. Uh, vado a vedere praticamente adesso. Vabbè, perché, bravo. poi però, torno prima, in diretta e dirett- faccio no, esatto, a la diretta, no?
3: Quello sta lì. La diretta pure, no. però
2: no, è una diretta. cosa bella che ci succedeva. Con le dirette degli episodi di Star Trek, eh, che tante persone si collegavano all'inizio diretta dicevano Guarda, finisco l'episodio e arrivo. E arrivavano a metà diretta e, e sparavano le loro blu se era qualcosa di fantastico. arriva anche alla fine, anche se parliamo di Roddenberry, tu buttati dentro che noi ti leggiamo. Eh, comunque, veramente. Eh, Bello, veramente bello, bello, bello Mi ha aperto un mondo Adesso ci cito anche quella del documentario Però la frase più bella è quella Del (ride) Almeno un cazzo (ride) Com'è che diceva Marcello
3: È Federica Minguzia, collaboratrice, sì, è, è una secondo me, è, è stata, io la conosco bene, ovviamente ero sicuro che la sua intervista avrebbe riservato qualche, qualche chicca, insomma, e quindi lei in diversi punti, sì, addirittura vogliono fare la maglietta con almeno un, io un compro, cazzo, cazzo, cazzo di culo. <ride> <ride> e dietro di culo. <ride>
2: Poi Marcello, mandaci gadget legati a... <ride>
3: Dobbiamo parlare, ma... la
2: tazza. <ride> ma una maglietta, qualche cosa... Non uh, non ci, noi ci pensiamo,
3: sì. buona, questa non ci avevo pensato, buona idea.
2: Prima di passare a Giro de Berry, la domanda fatidica, visto comunque il successo riscontrato in questi giorni, poi vedremo anche quando ci sarà l'uscita in DVD, per un futuro, non intendo fra due anni, ma che so, anche fra dieci anni, c'è la volontà di magari di provare a fare anche un sequel? Che so, tra un decennio, tra cinque anni, tra vent'anni. No, non no, esageriamo, no, ma anche. anche no. Tra un anno, tra no, sei mesi.
3: Sì. Allora, no, non, c- non ci sono piani precisi. Eh, sarebbe, sì, mi piacerebbe anche eh, riprendere la storia, in fondo la nostra storia si conclude eh, nel, con la convention quella con Samantha Cristoforetti, cioè con, eh, in cui è stata mostrata la, la, il fatto che Samantha Cristoforetti ha portato questi gadget dello Star Trek The Club nella Stazione Spaziale Internazionale, quindi quella era nel 2015. E, quindi diciamo si conclude nel 2016. Sarebbe bello poi ripartire da quel punto, in poi, bisogna essere, però. Onesti su questo Il documentario che, che è piaciuto molto anche perché è stato narrato con uno stile appunto che, che seguisse una storia e, e quella storia si prestava bene senz'altro è inutile negarlo si prestava bene perché la morte di Alberto è stato un momento tragico che ovviamente da un punto di vista narrativo era era, era emozionante no ha emozionato tutti infatti noi, noi abbiamo trattato anche Alberto come se fosse un personaggio di un film cioè viene introdotto inizialmente fatto conoscere al pubblico tra l'altro nella versione stessa anche un po' di più di quello che, che avete visto per poi farlo eh, morire come è successo eh, senza, senza che questo fosse preannunciato cioè lui eh, chi non lo sa potrebbe semplicemente chiedersi strano che non l'hanno intervistato no? perché eh, vuole un po' rispettare una storia che così precisa, con un'evoluzione, un evento di rottura e poi una, una rinascita successiva, eh, eh, dire, non capita tutti i giorni. Nel senso, si prestava molto, ecco, questo devo essere onesto. In questo momento, dal 2016 in poi, ci sono tante storie da raccontare, bisognerebbe trovare una, una chiave narrativa, ecco. bisognerebbe trovare il filo giusto per, perché, se no uno rischia di fare una, un elenco no? e, e quello non, non va bene cioè puoi, puoi farlo puoi... io ho fatto altri documentari prima non è il primo co- che faccio e, per esempio l- l'ultimo che ho fatto mh, era un documentario l'ho fatto per la Università su Dylan Dog eh, quando mm. c'è stato il trentennale di de, Dylan Dog che è ben fatto, è molto, è molto bello, insomma, l'abbiamo proiettato in anteprima a Milano, al cinema, al Dylan Doggo a Rodeia, un sacco di applausi, insomma, complimenti, però mi rendo conto che non aveva la stessa portata emotiva di questo, perché non era narrato cinematograficamente, era narrato eh, da un punto di vista documentario. documentari, stiamo parlando di Dylan Doggo, comunque personaggio famosissimo per cui ecco, questo bisogna tenerlo a mente, cioè sarebbe bello fare un sequel, però bisogna trovare la giusta chiave di lettura Mm. però sì ecco, se qualche produttore se tra gli ascoltatori c'è qualche produttore Mm. che si fa avanti con un po' di budget non è che ci dispiace eh, perché (ride) tocca sempre fare tutto in, in, in autoproduzione in economia, però sì ma magari insomma, se, se le vendite vanno bene, insomma, magari qualcuno ce, ce lo può fare, sì. ecco.
2: no, però. Comunque, visto che comunque hai avuto anche diversi appoggi, da, da, da realtà un po' come la nostra, dove oh. avete presentato sì, sì. i contenuti e quello sì, l'accoglienza eh, è stato una, un bel supporto.
3: L'accoglienza e il supporto è stato eccezionale. Anzi, se devo essere sincero, eh, secondo me. I primi a essere rimasti proprio molto sorpresi dal documentario sono stati proprio, se vogliamo, i protagonisti stessi, quindi anche il il direttivo stick, che secondo me non non se lo aspettavano così, si aspettavano una cosa più più light, abbiamo avuto reazioni molto eh, budget. Ciao Massimo, ciao Massimo! (ride) Eh, Massimo per esempio potrebbe essere il produttore perfetto ultimo a un posto per un eh, 3 k 2 oh guarda che poi voglio le percentuali eh. hai visto quanta gente che si iscrive adesso pure già certo. e eh, 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 niente eh, ho perso il filo eh, il supporto è stato, è stato moltissimo però appunto eh, credo che anche gli stessi protagonisti siano rimasti un po' sorpresi se lo aspettavano diverso se aspettavano una cosa più eh, normale, insomma, meno emotiva. Ecco. E tant'è che quando fu preparato eh, dovevamo fare la StarCon 2000, 2020, eh, okay. la Starcon 2020. E, e mi ricordo ancora, ancora non, non era scoppiata la, la pandemia, eravamo convinti di farla, era tipo gennaio eh, e come abbiamo cominciato a lavorarci, mi arrivò una prima bozza del, del programma. E, e si erano dimenticati i tre kit, dico ma come? Sono so, no. so quattro anni che vi sto rompendo il scatole del tre kit e non, non lo proiettiamo, chiaramente era stata così una dimenticanza, però appunto era, è, ha sorpreso secondo me molto, ecco. quindi vai Massimo, comincia, metti mano alla cassa, <ride> poi, poi in convention ne parliamo.
2: No, veramente molto molto bello. E secondo me dovrebbero anche proiettarlo magari in qualche anche in qualche cinema. Secondo me non sarebbe male. Ti dico mm, la è eh, boh, a
3: riuscirci! Ma, <ride> poi è tutto chiuso ancora. Quindi... <ride> Siamo usciti nell'anno sbagliato. <ride>
2: Va bene, dunque, con tre kit chiudiamo questo lungo paragrafo avevo detto poco, ma in realtà siamo stati ma comunque ragazzi, è stato bello parlarne devo dire che io l'ho detto, lo riparisco mi scrivo per la prima volta allo Star Trek Italian Club e sono anche curioso so che si parte con il grado di Guardia Marina Come si parte. Bene,
3: eh, adesso poi viene <ride> io il tuo superiore <ride>
2: Eh sì, in, quel che, in quella realtà sì e me lo vorrei anche vedere vista tutta l'esperienza allora sono veramente eh, ma devo si, dire gioca, che... ragazzi, si gioca ragazzi no ma veramente devo dire che sotto il punto di vista del club eh, gli ha dato un, un'aria nuova da... di freschezza anche al club e soprattutto di curiosità perché io veramente sono affamata di curiosità sullo Star Trek Italian Club come non mai e sono sincero, lo dico veramente, ho sempre ammirato, sennò altrimenti non ti avrei mai invitato così tante volte, Marcello, però ho sempre ammirato lo stick, ho seguito eh, le ultime due convention virtuali, la Star voi e la Reunion, che hanno riproposto eh, l'ultima volta, però non sono mai riuscito ancora a partecipare ad una, ad una Star Con, penso che... Adesso si è arrivato il momento, certo, in piena pandemia, però insomma, <ride> quando ci sarà la possibilità di, di entrare in sicurezza, tutto quanto, perché no, perché no? Sicuramente parto dalla tessera, quello sì. Ok, bravo. Bene, vedo che comunque che tra i commenti c'è stata una bella, una bella accoglienza. Bravi anche Talking Track, vi seguo spesso. Grazie Massimo, ci fa molto, molto piacere. Dunque, Marcello, dopo essere arrivati a 55 minuti della diretta, possiamo finalmente introdurre il tema di questa diretta. Andiamo avanti con uh, le immagini. Fa? Questa sera parleremo di Gino Rotemberg, le luci e le ombre, perché sappiamo che è stato un milito, ma comunque ha avuto anche i suoi lati. È brutto dire il termine: oscuri. Ecco. <ride> <ride> sono male per Star Trek, ma effettivamente è così. Prego Marcello.
3: Allora, eh, è sempre appunto un terreno un po' minato questo perché chiaramente tra, tra gli appassionati di Star Trek Roddenberry è, è considerato spesso insomma un, un visionario, un sognatore, tutte cose che, che lo è effettivamente però era un essere umano e come essere umano aveva, aveva i suoi pregi e aveva i suoi difetti. Innanzitutto, aspetta aspetta, eh, volevo farvi vedere un po' di cose, mettimi, mettimi più grande, certo. eh, di, di su Roddenberry sono uscite eh, quattro, quattro biografie che vi faccio vedere, cioè questa qua, questa io me le sono studiate tutte, Che eh ho messa al contrario, questa qui e questa che è la prima che è uscita, questa è uscì, uscì solo un anno dopo la sua morte nel, nel 92, e me le sono studiate tutte proprio per il libro Lost Track, quello che avevi pure già fatto vedere questo qui. Perché mh, Lost Track racconta appunto tutti gli anni esatto, tutti gli anni bui di Ginger, dalla chiusura della serie classica fino alla, al primo film, e chiaramente appunto le biografie mi hanno aiutato a ricostruire questa storia. Tra l'altro segnalo che questa qui è una biografia, se vogliamo, un po' quella autorizzata, un po' agiografica. Cioè, non si, trovano, non si trova nulla di, di negativo con la biografia è autorizzata da, dalla moglie, da Meggiel Barrett e Roddenberry. La più eh, onesta, insomma, onesta, diciamo, eh, bilanciata è questa qua. E sono stati fatti anche diversi documentari per chi volesse approfondire. Eh, questo è un documentario che si ha, addirittura in videocassetta, una biografia di, di Roddenberry. Questo fu fatto quando era ancora in vita. Qui ho questa serie, era mh, Pioneers of Television: I pionieri della tv, che fa proprio una ricostruzione eh, fiction, cioè con, con un attore che interpreta Roddenberry uno degli episodi, perché ogni episodio è dedicato a un creatore televisivo eh, quando nel, nell'atto di creare di, di, di scrivere le prime cose su Star Trek questo è un DVD che ha pubblicato Il Figlio dove c'è l'ultima... Eh, Intervista fatta esatto, da Roddenberry, uno dei figli, l'ultimo figlio che l'ha avuto con Major Barrett, Major Barrett. L'ultima intervista fatta da Roddenberry, questo è un cortometraggio molto carino, Roddenberry on Patrol, eh, che è, è di fantasia, è una fiction in cui si immagina appunto Roddenberry come poliziotto perché lui prima di, di, fare, eh, di, di, di creare Star Trek era un poliziotto e, prima in realtà di diventare sceneggiatore e, e si immaginano una serie di eh, casi in cui lui abbia lavorato che in qualche modo lui poi ha rielaborato per, per, e li ha messi su, su Star Trek insomma E questo per darvi un po' le note biografiche iniziali. Aggiungo che io personalmente il mio interesse per Roddenberry più più che sulla sua vita proprio biografica, di cui adesso vi racconto qualcosa, è sul Roddenberry sceneggiatore, cioè sulla sua opera. È sempre difficile quando si analizza l'opera di un artista tenere separata l'opera dall'artista stesso e, e in particolare come Roddenberry sceneggiatore di fantascienza. E, e vedremo a breve che cosa ha combinato ah, possiamo far vedere qualche foto queste sono abbastanza rare queste foto non si trovano Eccoci facilmente qua. questo è Roddenberry a un anno e mezzo 18 mesi e col cagnolino e vabbè oh. questo è, era un bimbo Roddenberry è nato nel 1921 è nato nel Texas però eh, giovanissimo si è trasferito già a Los Angeles quindi lui ha vissuto quasi tutta la vita proprio a Los Angeles eh, quindi a Hollywood insomma però la, la famiglia non era nel mondo dello spettacolo era un poliziotto, pure lui. Il mestiere che, appunto, poi successivamente Roddenberry aveva fatto. Andando avanti, c'è, questo è un Roddenberry appena uscito dal college con la maglia: la, il maglioncino del, del college, aveva 18 anni, e poi ancora avanti. Eh, questo è Rodenberry al servizio, al servizio come militare perché adesso vi racconterò più in dettaglio Rodenberry prima di essere poliziotto era eh, aviatore cioè era un pilota militare lui eh, ha fatto molte missioni durante la, la seconda guerra mondiale ed è stato anche un eroe di guerra andando avanti questa è Rodderri con il padre, Rodeberry è quello a sinistra, quasi non si riconosce insomma, le foto del giorno. Noi siamo abituati a vedere tutte foto. Rodeberry ha creato Star Trek che aveva 47 anni, per cui tutte foto da, uh, dai 47 in poi, insomma. Mm. <ride> eh, però ovviamente lui ha avuto tutta una, una vita prima. Insomma, e, e poi un'altra foto ancora: questo questo è Rodenberry il primo sulla sinistra con Eileen, Eileen Rodenberry, que- questa è la foto fatta alla festa di fidanzamento che è stata poi la, la sua prima moglie, eh, questa è la ragazza che ha sposato Rodenberry prima di Nigel eh, Barrett. Torniamo un po', quindi adesso lasciamo un attimo da parte le foto, torniamo un po' alla vita di Berri. dicevo, lui era, eh, eh, si è finita la scuola, si è, si è arruolato, è diventato aviatore e militare e mh, è andato in, in combattimento. <ride> è andato in combattimento durante la seconda guerra mondiale e, e già eh, qui inizia una vita molto avventurosa perché è, è sopravvissuto a due durante, durante il suo servizio militare do, ah, do, non servizio durante proprio la, la, la sua carriera militare a due incidenti aerei in un caso un aereo più grave è un aereo cioè, in fase di decollo, su cui lui era a bordo ma non era il pilota, era tipo il, il navigatore, quello che stava seduto dietro. Nel, in decollo si è, è inceppato qualcosa, l'aereo non, è, non, è, non si è alzato in decollo, è andato oltre la fine della pista e si è schiantato con, su degli alberi e il pilota quello che stava avanti è morto. è Rodenberry è è sopravvissuto per per Miracolo praticamente e e anche in un'altra occasione poi un un altro incidente eh, ha partecipato, Rodenberry dice a 89 missioni di guerra e e quando fu poi congedato alla fine della della seconda guerra mondiale eh, eh, è stato congedato con onore, ha avuto diverse medaglie al valore valore militare per per le sue azioni Eh, già qui appunto troviamo un piccolo neo se vogliamo perché qualcuno poi è andato a fare un po' di conti sugli anni che Roderberry aveva prestato servizio e, e secondo lui 90, 89, quindi 90 missioni non è un numero ragionevole, è impossibile che ne abbia fatte 90. Lui ha, fatto, ha, ha prestato servizio 4 anni, e il che è, è, è evidenzia una caratteristica che poi sarà ricorrente di Roderberry che tendeva un po' a esagerare, cioè era, era una persona. Oh, Abbast- aveva, sì. aveva, aveva un ego abbastanza pronunciato è vero, non questa è
1: cosa nota questo si esatto. trova anche in diversi documenti
3: online aveva un ego abbastanza pronunciato per cui, e non si faceva troppi scupoli a, a abbellire un po' la realtà il che tra l'altro senza nemmeno che ci fosse un gran bisogno nel senso lui era davvero uno, un eroe di guerra le, le medaglie le aveva prese davvero e non c'era bisogno che, che ne abbia fatte 40 o 90 di, di missioni, non, non fa differenza insomma, comunque che succede? Poi finita la, la guerra, nel frattempo lui si è sposato, si è sposato giovanissimo appunto con la prima moglie, aveva 21 anni quando si è sposato, comunque finita la guerra è, è diventato pilota civile, visto che era appunto era un pilota militare, è diventato pilota civile e ha diciamo, iniziato a lavorare per una compagnia aerea, la Pan Am, e, e anche lì, come pilota civile, ha avuto due incidenti, di cui uno molto grave, in cui l- l- l'aereo su cui lui prestava servizio, però di nuovo non era al- ai comandi, era nella, nel- nella cabina quella dove stanno anche i passeggeri, è precipitato nel deserto, i piloti dell'aereo sono morti, diversi passeggeri sono morti nello schianto, lo rimane anche quel caso si comportò da vero eroe, perché lui era sopravvissuto, ma, malgrado l'aereo fosse in fiamme, è tornato più volte dentro la carlinga dell'aereo per tirar fuori gli altri sopravvissuti ferendosi a un braccio, scottandosi per le fiamme e ha portato in salvo diverse persone che sarebbero sarebbero morte bruciate se se lui non avesse portato in salvo non solo, poi si è messo lui a capo di quel gruppetto di sopravvissuti che ci hanno messo due giorni in mezzo al deserto, in mezzo al nulla ci hanno messo due giorni prima di trovare eh, la, la, la civiltà avevano, avevano anche, si è anche battuti in una specie di tribù locale che però non gli è stata di nessun aiuto ci hanno messo due giorni prima di riuscire a telefonare per, per farsi mandare i, i soccorsi, insomma quindi una vita davvero molto avventurosa tant'è che fu proprio questo secondo incidente, visto che nel frattempo era nato il primo figlio con Eileen, Roddenberry ha avuto tre, tre figli, se non sbaglio con la, il primo matrimonio due, penso mi sembra un maschio e una femmina e poi dopo, col secondo matrimonio il, il, il terzo figlio che è Rod Roddenberry, che è quello insomma, un po' più coinvolto in è Star Trek, famoso. esatto, quello famoso ha fatto il documentario Trek Nation sul padre e così via e, Tornando però, lui, insomma, un po' perché era nato l- il primo figlio, ha deciso di, 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 di lasciare questa, eh, questa professione di pilota. Perché insomma, in realtà, ti dice bene una volta, ti dice bene due volte, cioè, e comincia a sentirsi il fiato sul collo, eh, della, della triste mietitrice. Per cui eh, si è messo a fare altro. Ed è, ed è entrato in polizia eh, perché appunto anche il padre era un poliziotto e, e per, un, per il primo anno, anno e mezzo che, che stava in polizia lui stava a dirigere il traffico cioè il classico poliziotto in mezzo alla strada che dirige il traffico che a me sembra, sembra un po' assurdo cioè, dire, un eroe di guerra un decorato un pilota eh, militare civile che, che, che fa né, poi eh, si mette in mezzo al croceria no? <ride> a fermare le valli È stato proprio negli anni di di polizia, di servizio della polizia, che Rottenberg ha iniziato a sviluppare interesse e passione verso la scrittura. In particolare, come è successo? Lui essenzialmente veniva contattato da, da, dai produttori. La prima, la prima serie su cui lui ha dato i contributi si chiamava Dragnet, che erano le serie poliziesche. Siccome lui era poliziotto, veniva contattato lui e il suo ufficio, il suo dipartimento, eh, per avere degli spunti, delle idee per, per delle storie da, da raccontare sulla, sulla serie tv. Tra la serie era radiofonica, nemmeno televisiva. E lui forniva questi spunti basandosi sui. Su gli eventi reali, su quello che, che accadeva lì, sugli arresti che facevano, sui casi che trattavano. Tant'è che questa cosa iniziò a funzionare e, al punto che lui a un certo punto eh, fu, gli fu proprio affidato questo incarico, cioè lui aveva eh, all'interno della polizia l'incarico di supervisionare le sceneggiature per eh, essere sicuri che la polizia fosse rappresentata nel modo giusto, che fossero veritiere, che fossero credibili, insomma cose del genere. E questo è stato molto importante perché Roddenberry per parecchio tempo, grazie anni, ha, mh, ha scrutinato sceneggiature e, e lì ha acquisito... La, la capacità di saper scrivere una sceneggiatura tant'è che a un certo punto lui ha cominciato proprio a, a dire, a mettere questa cosa dice a me capitano sceneggiature che secondo me io le saprei scrivere meglio di loro per cui a un certo punto eh, decide di esatto eh, decise, decise di fare il, il salto e ehm, nel, negli anni cin... dunque mi ero segnato la, la data, dovrebbe essere nel 51. 50... 56, sì, nel 56 quindi dieci anni prima eh, di Star Trek, nel 56 lui lascia definitivamente la polizia e si mette a scrivere per la tv e scrive Polizieschi, le prime cose, le prime serie su, su cui lavora, Polizieschi oppure le, eh, i procedural quelle le serie con eh, i giudici gli avvocati, insomma scrive scrive mm. qua. però, e qui eh, ti chiedo di mostrare la, mm. la Foto. La prima sceneggiatura grossa, diciamo, importante, che vende è questa qua, che si chiama Secret Defense of 117. Uh, uh, questo qui, ve lo faccio vedere, uh, grande, è un ritaglietto che io ho preso da mh, questo catalogo. Questo è un catalogo della Lincoln Enterprise, la società di Roddenberry, che vendeva eh, memorabilia di Star Trek, questo è del, del, degli anni 70. No? Eh, lui durante la serie di Star Trek cominciò a, a mettere su questa società e si vendeva le sceneggiature di Star Trek, sceneggiature, fotogrammi, cose del genere. E, e appunto tra le altre cose rimetti un attimo l'immagine se puoi vendeva questa sceneggiatura e lui dice vi traduco ci credereste che la prima vendita di televisione di Rodenberg nel 1953 era, era una, una cosa di fantascienza, infatti 117 è il pianeta Terra e sarete sorpresi nello scoprire qual è la natura di questa difesa segreta contro gli alieni, gli, alieni in, eh, gli invasori alieni e come vedete lui vende lo script, 5016 è il codice che tu dovevi mettere nella, se si ordinava per posta, tu dovevi mettere nel, nel catalogo e costava 7,50 dollari non dopo, quindi lui si, si vendeva le sue sceneggiature. E sue e di altri anche. E la cosa bella è che questo episodio è interpretato niente poco di meno che nel 1953 da Riccardo Montalban. Can- no! Esatto, la prima, esatto, prima eh, scrittura importante scritta da Roddenberg era una storia di fantascienza ed è interpretata da Riccardo Montalban. La cosa brutta che adesso vi dico è è che è andato perso, non esiste più questo episodio, io ho cercato di, di rintracciarlo per, per, per tanto tempo, non, non esiste più, è una roba, sa, sapete, molta della televisione di quegli anni è scomparsa, sarebbe stato bello per me vedere la prima cosa di fantascienza scritta da Rottenberg interpretata da Riccardo Montalbano. Tra l'altro so qual è la storia, ovviamente ci sono questi alieni che devono invadere la Terra e eh, la Terra, che è il pianeta 117, e la secret defense, l'arma segreta, in realtà è l'amore, il sentimento, un sentimento che gli alieni non conoscono e che poi sarà eh, svolge un ruolo chiave nel, nello sventare questa invasione. Questi sono tutti i dettagli che so, poi non, non so esattamente come e perché si sviluppava, però mi, mi spiace, sarebbe stato, per me, per me che sono uno storico della fantascienza, molto interessante da vedere. Comunque, eh, abbiamo detto, lui comincia a... a a, a, a scrivere per la tv a tempo pieno, scrive principalmente Polizieschi, finché lui già uh, aveva avuto in mente eh, all'inizio degli anni 60 un'idea di una serie, ah, la prima serie di cui lui diventa il produttore si chiama The Lieutenant, il tenente, ed è una serie che narra le, le, avve, le, le avventure, cioè le vicende di un tenente militare in tempo di pace, e, però già prima lui aveva avuto in mente un'idea che aveva chiamato The Cruise, se non sbaglio, di un una grande nave da crociera con un equipaggio multietnico che andasse in giro per il mondo a, eh, così, a, a fare varie avventure. Quindi aveva in mente, in nuce, questa idea di un, appunto, un gruppo multietnico che andasse in giro per il mondo a fare varie avventure. Ma qui parliamo sempre degli eh. anni 50. Ah, nel eh, siamo già nei primi anni 60, mi ah. sembra, anche perché ti l'idea di Roddenberry, ah, Star Trek inizia nel 66, però la, l'idea di Roddenberry per Star Trek, il pitch originale è datato 1964, quindi due, due anni prima. Tra l'altro, quindi, allora, The Lieutenant forse sì, fine anni 50, eh, lui aveva visto un film che si chiamava Master of the World, eh, della MGM, che vede una specie di grossa mongolfiera che va in giro, per una specie di nautilus, no, di sottomarino, nautilus però eh, volante, no, una grossa mongolfiera che va in giro per il mondo e fa a, altre avventure, e lui già aveva ri, in qualche modo rielaborato la sua idea della crociera, diceva ma se invece facessimo una cosa con una grossa mongolfiera eh, con un, equipaggio molti, esatto, con un equipaggio multietnico che, che va a fare avventure per il mondo e finché poi appunto dopo degli utenti, eh, la cosa è diventata Star Trek, cioè eh, l'ha ambientata nello spazio. Adesso no, non voglio rientrare nei dettagli della genesi di Star Trek che sarà Penso che in parte siano conosciuti, comunque, se no poi ci portano troppo lontano da, da, da Rod Betty stesso. però sappiamo che lui ha fatto un pitch nel 64. Gli hanno detto: Ok, l'idea ci piace. Fate un pilota. Il pilota fu, fu rifiutato, però dice che ci è piaciuto abbastanza. Fate un altro. Lui fece tutta una serie di cambiamenti e poi è partito. Star Trek è andato avanti per tre stagioni. Che, che, che cos'è che volevo notare in queste cose, che innanzitutto Roddenberry appunto era diventato un produttore abbastanza importante cioè quando Roddenberry arriva a creare Star Trek lui, lui aveva già un, una buona vita di successo alle spalle, cioè era stato eroe di guerra, era diventato sceneggiatore, aveva vinto Un un premio importante con sceneggiatore. Adesso vi dico anche quale, ehm, per una sceneggiatura che che aveva scritto ed era diventato un produttore produttore hollywoodiano. Insomma, quindi aveva anche aumentato parecchio il il suo stile di vita, il suo budget eh, eh, mensile. Ehm, però eh, ovviamente doveva ancora arrivare il suo successo più grande eh, già durante prima ancora di Lieutenant lui aveva conosciuto sia Michelle Nichols che Magel Barrett cioè sia Ura che poi Magel Barrett quindi eh, la dottoressa Cepel e poi sua moglie e poi eh, Luwaxana Troy eh, lo sappiamo e, e ed entra- in entrambi i casi erano diventate suo amanti questo è una cosa che anche il figlio dice, cioè Rottenberry aveva um, una grande passione per, eh, le, per le donne, per, eh, per l'altro senso, eh, tant'è che questa è una storia interessante raccontata in questo libro qua, che si chiama Insights at Trek, The Real Story, che c'è un capitolo, l'avevo segnato, Secondo me, con un titolo: questo è Rudenberg, con un titolo molto carino: si chiama Jeans: Jeans: sarebbe <ride> i geni di Jeans cioè i geni nel senso genetico, no? La, il DNA di Gene, in cui dicono i due autori solo che eh, lui era fissato, insomma tant'è che appunto sia eh, Nichelle Nichols che Major Barrett erano suoi amanti e Nichelle Nichols nella sua biografia dice che lei ha interrotto poi pri- prima che iniziasse Star Trek la relazione con Roddenberry perché dice a me non mandava di essere l'amante dell'amante cioè già lui era sposato con Eileen a- c'aveva cioè, Major Barrett che era l'amante e io ero <ride> la terza donna no. the other woman of the other woman e, e c'è un'altra aneddoto che viene raccontato: in cui, appunto, Roddenberry era con un'altra ancora, un'altra segretaria. E a un certo punto si presenta alla porta eh, la moglie. Lui cerca di farla andare via, a segretaria. Dice: No, usciamo di qua, che da qua non c'è nessuno. Ma dall'altra parte c'era Magel Barrett, <ride> era circondato, praticamente. E, e questo, niente, questo è, era fatto così. Era, hanno ragione i due autori, erano i suoi geni, nel senso che poi è andato avanti per, per tutto il resto della sua vita. lui, ma anche poi dopo, quando ha lasciato la moglie, lui ha lasciato la moglie. Alla, durante la serie classica, tra la prima e la seconda stagione, e poco dopo, è stato per un periodo diciamo single, ma aveva un rapporto con, con Major Barrett. Poco dopo si, si è sposato. Tra l'altro, lui era andato in, in Giappone per, fa, per fare dei sopralluoghi per un film a cui stava lavorando dopo, dopo Star Trek, e fu, fu lì che dal Giappone disse a Major Barrett, raggiungimi che ti voglio sposare insomma, le, le fece la proposta di matrimonio infatti loro si si no, si <coughs> sì, loro si sposarono non no, forse era in cina no in giappone vabbè comunque si sposarono prima con rito shintoista e poi dopo si risposarono in america con il eh, rito giusto insomma e, e poi però anche quando era sposato con major barrett lui dopo un po ha avuto altre storie una, una la più famosa è quella con susan Sackett che era la sua assistente la quale nella sua biografia dice io per tutta la tutto il resto della vita fino a che lui più o meno insomma è stato in salute, sono stata la, la sua amante. E vabbè, quindi questo se, la fedeltà non era tra la fedeltà coniugale, non era tra, tra le caratteristiche di Gil. Tornando invece al Gil invece eh, Roddenberry, eh, autore sceneggiatore, Allora lui abbiamo detto che fa Star Trek. Tra l'altro, l'episodio pilota, eh, lo zoo di Talos The Cage, lo scrive lui. E io lo, lo trovo molto bello, ma non solo io, anche lo stesso Asimov, con cui Rodemarie era amico, definì lo zoo di Talos come una delle cose più belle che lui aveva visto in tv, e, per cui uno sceneggiatore eh, dotato. <ride> e, uno sceneggiatore dotato. Chiaramente Rodeberry già lascia la la produzione di Star Trek in maniera attiva nella terza stagione della serie classica, cioè lui è meno coinvolto nella terza stagione eh, perché aveva iniziato a seguire altri progetti, in particolare voleva fare un film su Tarzan che era un suo eroe proprio in infanzia, però fantascientifico, veste fantascientifica che poi non non andrò mai in porto. Si chiude la, la serie classica e Rottenberry pensa di poter fare un, un ulteriore salto in avanti nella sua carriera e di diventare eh, sceneggiatore per il cinema, quindi sceneggiatore e produttore per il cinema. Fa un solo film eh, in qualità appunto di produttore che si chiama E poi le uccido, se non sbaglio, pretty Mays in the Raw, che va così così, però il problema è proprio Rottenberg stesso e il suo ego che lo portano a litigare con eh, lo studio con la produzione, non si mettono d'accordo sul compenso eccetera, eccetera per cui lui poi esce da, da, da questa produzione qua e anche quello eh, Pretty Mezzo of The Roll era un film a, ad alto contenuto, eh, non dico erotico, però insomma femminile, ecco. Cioè, nei poster si vedono una schiera di, di ragazze in, in shorts, insomma era molto, eh, mostramo, molto generoso. Ecco. E che succede? Da qui inizia quello che mh, anche per il mio libro lo streak per me è il periodo più, più affascinante. Perché Rodan Merry si ritrova essenzialmente con la parentesi della serie classica si ritrova come ad aver creato una serie che Star Trek che anno dopo anno va sempre più forte. No? Siamo negli anni '70: '72, '73, '74'. 72. Star Trek va sempre più forte, lui è.
2: Il discorso del, della
3: syndication. Con la syndication, esatto. Lui eh, quindi, eh, però eh, al tempo stesso, lui da Star Trek non stava guadagnando più una lira. E qui c'è da dire eh, un'altra ombra, ma in questo caso non è di Roddenberry. Sia Roddenberry che Shatner che Nimoy avevano ovviamente una percentuale sui guadagni di Star Trek però eh, la, la Paramount eh, aveva una contabilità abbastanza creativa, per cui dicevano che la serie era in perdita, cioè la serie continuava a venderla in syndication, facevano i gadget, eccetera. però poi andavi a vedere i bilanci erano sempre in rosso. E questa è una pratica tra l'altro insomma, non, non nuova, che non si sono inventati loro e che a Hollywood è molto, molto contestata, perché per uno studio è facile mettere voci di bilancio, no? eh, costruzione di un nuovo stabile, eccetera, eccetera le fai confluire come mm. pubblicità per Star Trek, per cui ritieni il bilancio in negativo. E, e questa cosa poi fu portata eh, non, non di fronte al giudice, ma di fronte alla, alle associazioni di settore per una pattuizione alla fine, solo nel, nel 1983, mi sembra eh, sia Shatner che Toldenberry che Nemo ebbero quanto gli, gli spett- quanto? Una, quello che la Paramount sosteneva gli spett- tasse come percentuale guadagni, quindi Rodenberry come dire era diventato famoso, era diventato importante era diventato anche era più benestante però si trovava in una fase in cui no, non guadagnava più e non riusciva più a lavorare essenzialmente cioè, la sua avventura... era anche
2: la storia che voleva prendere anche i soldi dalla sigla di Star Trek o oh, almeno ci ha tenuto un'altra storia triste, un'altra ombra sì
3: quella è vera nel senso che che è successo Rodenberry, questo però appunto risale all'inizio della serie classica, commissionò la, la sigla, la composizione della musica sigla ad Alexander Courage già che ha scritto la sigla che tutti conosciamo. Però lui poi scientemente scrisse un testo, delle parole per questa sigla, pur sapendo che poi la sigla non è che era cantata, non, non c'era. Però perché lo fece? Perché... Eh, secondo i regolamenti americani, se c'è una, una canzone cantata, i diritti eh, si ha, diciamo l'equivalente dei diritti si ha, spettano al 50% al compositore e al 50% all'autore dei testi. Per cui, lui si incassa al 50% dei, dei diritti si ha. E questa cosa fece molto arrabbiare, ovviamente, Courage, che disse: Ma scusa, tu quei testi l'hai scritti apposta per, per questa cosa. Ci sono dei memo no, in cui tra Courage e, e Roddenberry. Questo non, non lo so, forse, la l'accureggio di Londremati si, 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 si piccano un po', e, però poi c'è un memo in cui dice allora come dalla telefonata che abbiamo fatto ieri considero la questione chiusa, per cui non sappiamo esattamente come l'abbiano chiusa poi, cioè sappiamo che c'è stata una telefonata, però non sappiamo esattamente che si sono detti, però diciamo, a un certo punto hanno risolto la questione. E tra l'altro appunto, un'altra cosa che faceva Roddenberry un po' per uh, mantenersi era a mettere su quella, questo negozio online, essenzialmente adesso sarebbe un negozio online, all'epoca era per posta, in cui lui vendeva le sceneggiature, siccome Star Trek stava diventando molto popolare, c'era molta richiesta di questo materiale e non c'era nessun altro che lo faceva e anche questo se vogliamo fu un comportamento poco, poco corretto, poco professionale perché lui queste sceneggiature essenzialmente mica erano le sue, la proprietà mm. era de- degli studios, era della Paramount lui se faceva fare infatti c'è un, un altro che dice, non so, fino a che fino a fare la prima stagione di ogni sceneggiatura ne servivano 30 copie no? una per il segretario, una per chi fa i costumi, cioè a un certo punto in poi di ogni sceneggiatura ne dovevamo preparare 100 copie, no? non capiamo perché <ride> perché lui si si prendeva tutte queste sceneggiature e per poi vendersele alla, al, suo, al suo negozio per posta e non solo, si, si prendeva gli scatti dei, dei tagli no? delle pellicole eh, l, l, taglia, perché poi li, li tagliuzzavano e si vendevano i singoli fotogrammi, se li vendevano sia sfusi sia inseriti in, un, in dei visori no? con la lentina e tu lo vedevi perché c'era una grande richiesta: no? gli appassionati volevano vedere queste cose. E poi per assurdo mh, questo, questa sua uh, pratica che non era corretta, anche lì non puoi portarti a casa la roba delle pellicole, quella è tutta proprietà della Paramount, però per assurdo ha consentito il salvataggio di tanti materiali, è uscito qualche anno fa questo cofanetto che si chiama proprio eh, G. Roddenberry Archive, no? gli archivi di Roddenberry, dove eh, essenzialmente il figlio di Roddenberry ha, ha aperto tutte queste bobine che il padre si era inguattato per, per vendersi i fotografi. eh, li ha in qualche modo restituiti sono stati digitalizzati e e sono uscite fuori molte cose interessanti all'interno di questo cofanetto ci sono eh, delle scene tagliate dagli episodi della serie classica, ci sono dei backstage che fanno vedere come facevano gli effetti speciali tutte cose che appunto e anche in quei famosi fotogrammi tagliati si trovano proprio proprio perché erano scarti si trovano molti fotogrammi appartenenti a scene tagliate dagli episodi c'è un libro che si chiama Star Trek The Lost Scene eh, che è fatto tutto con questi fotogrammi perché lui se li vendeva, questi sono finiti nelle mani degli appassionati poi chiaramente nel corso degli anni questi sono stati scansionati, digitalizzati, puliti eh, e, e adesso sono dei documenti storici no? perché sono scene mancanti, scene tagliate insomma, sono tutte, tutte cose eh, che adesso piacciono molto se Roddenberry non, non si fosse impossessato di queste pellicole eh, per assurdo come era la prassi questo sarebbe tutto materiale perso perché una volta conclusa ah, la serie alla Paramount avrebbero, avrebbero mh, portato tutto al macello cioè ne, non si tenevano gli scarti i tagli da, di, una, di una serie televisiva, nessuno avrebbe mai pensato di conservarli Dr. Who insomma, esatto, per il cui
2: da, una, classica,
3: da quella che se vogliamo era appunto una pratica non corretta in realtà ne è venuta fuori una cosa molto utile e, altra nota altra ombra uh, Roderberry, lui aveva appunto il suo negozio e a un certo punto eh, ebbe questa idea di creare un gadget, il gadget la, la spilla o la spilla, il ciondolo, il ciondolo dell'IDIC no? non so se avete presente, infinite sì, diversità, sì. finite le sì. che ha un cerchio con un triangolo, un diamantino sì. Sì. e quello fu fatto essenzialmente per, per venderlo poi sul negozio cioè lo, lo scrisse, lo inserì nella sceneggiatura di un episodio della terza stagione così poi poteva venderlo nel negozio e sia Shatner che Nimoy si resero conto di questa cosa, visto che è questa cosa che mo, nessuno ha visto mai Sto, ah, adesso Spock deve indossare questo ciondolo. Dice: No, questo è fatto veramente per, per farsi per vendere il merchandise al suo negozio. Infatti, loro si rifiutarono di girare quella scena. ecco bravo, vedi non, non avevo recuperato la foto. Si, si rifiutarono di girare quella scena e dovette intervenire roddenberry sul set. Poi non so esattamente cosa gli ha detto e come alla fine li ha convinti e hanno girato la scena, però ci fu della, della polemica su questo. E vabbè, quindi, appunto, abbiamo un Roddenberry che essenzialmente dopo essere stato eroe di guerra, dopo aver creato quella che era, era destinata a diventare una delle più grandi serie e successi televisivi di tutti i tempi, comunque, stava con, con pochi soldi, finanziariamente in difficoltà. E soprattutto non riusciva a, a vendere, a scrivere altre sceneggiature. Infatti Roddenberry, e qui adesso vedremo qualcosa, si imbarca negli anni 70 nella produzione di tutta una serie di altre serie TV. Cioè, Io credo che, che è quello che avremmo fatto tutti. Nel senso, hai fatto una serie di super successo. No? Anche, anche prima qualcuno ha detto fate Trek kit 2. Hai fatto una, una cosa che piace molto, e lui mi ha detto, beh, forse la mia, la mia strada è quella di fare TV di fantascienza. Ho fatto una bellissima, proviamo a farne un'altra. Per cui lui inizia a proporre tutti i concept di serie televisive di fantascienza, le quali chiaramente vengono accettate, insomma, e vengono prodotti dei, degli episodi pilota. Adesso vi farò vedere delle clip, prima vi faccio vedere questi che sono dei DVD. Essenzialmente sono quattro i i piloti realizzati da Roddenberry in questi anni '70, questi qua: Genesis 2, Planet Earth, Questor Tape. Aspetta, aspetta,
2: ti metto in primo piano completamente. Eh,
3: poi c'è il riflesso si vede poco. Genesis 2, Planet Earth Questor Tapes e um, Strange New World in realtà non, è, non c'era Rodeberry è un sequel di uno di questi quattro adesso ne parliamo più, più in dettaglio poi c'è questa qui che è Spectre vediamo se riesco a farla vedere però questo è un uh, eccolo, è un bootleg nel senso che Spectre non è mai stato non è mai stato rilasciato ufficialmente non, non è mai uscito tra l'altro Genesis 2 <coughs> E Planet Earth sono arrivati anche in Italia come film per la TV e nella parte special Genesis 2: ecco, è uscito proprio il DVD in italiano. Eh, Planet Earth invece no, non è mai uscito. Addirittura eh, Genesis 2, sempre Planet Earth, anche se si trovano anche in blu-ray adesso. E allora, quindi vediamo un attimo quali sono state le idee di Rottenberry per fare altre serie di fantascienza cioè il creatore di Star Trek decide di fare altre fantascienza. vi faccio questa premessa tutte queste idee in qualche modo cercano di ricopiare Star Trek però in modo creativo nel senso che lui aveva nella sua idea Star Trek era l'utopia del futuro però la sua idea era che il genere umano per arrivare all'utopia del futuro doveva prima passare una specie di grosso sconvolgimento infatti anche, anche nell'universo di Star Trek e questo poi si vede bene nel, nel pilota di The Next Generation si, si, si immagina che ci siano state delle guerre terribili, conflitti nucleari guerre genetiche, insomma poi c'è un po' di confusione però la Terra era eh, al, al collasso e grazie a quello c'è stata una rinascita Beh, questa è la sua idea era, era, è, 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 è stata sempre un po' persistente e infatti sia Genesis 2 che, che Planet Earth è, è come se fossero dei prequel i primi, primi prequel di Star Trek Cioè, ti volevano raccontare la, terra, la, la rinascita della Terra subito dopo il collasso cioè si chiama Genesis 2 per questo motivo c'è cioè, una nuova genesi della Terra dopo il collasso che c'è stato come dicevo Genesis 2, la, la prima, il primo che ha fatto è stato distribuito in, anche in Italia, per cui adesso ci vediamo quella prima clip che vi ho preparato di Genesis 2 e eh, poi la commentiamo.
4: Dopo cinque anni dall'invenzione della talpa nucleare, la sotterranea attraversava già un primo continente. Mi sembrava che l'abilità tecnica degli uomini fosse ormai in grado di realizzare qualunque cosa. Siamo quasi arrivati. Va bene. Grazie per avermi fatto star qui.
5: Va bene, d'accordo, grazie. eh, Si ricordi, voglio quella riunione appena ritorno. Sì. È veramente
4: fantastico.
5: Eh, La paura della guerra è servita a qualcosa. Si sono resi conto che per via d'aria o di terra i trasporti erano diventati troppo
4: vulnerabili. Visto che l'alleanza con i cinesi va a gonfie vele, speriamo che presto voi perdiate il posto. <ride> non posso dire che mi dispiace.
5: Vede, sembra che l'umanità stia finalmente crescendo. Karlsbad, sei minuti. Arrivo a Karlsbad tra sei minuti.
3: Convoglio Mannenberg in arrivo. Arrivo sul quinto binario.
4: Il Comando Difesa Continentale delle caverne di Carlsbad aveva concesso che la NASA costruisse il nostro laboratorio in una grotta a grande profondità, dove la temperatura costante era ideale per i nostri esperimenti. In sei mesi eravamo riusciti a rallentare il processo di invecchiamento delle cavie all'equivalente di meno di un giorno per ogni dieci anni di sonno. Il problema del come risvegliare gli animali fu risolto quando scoprimmo un forte rapporto tra l'istinto di sopravvivenza e il bisogno di riprodursi. Dopo le inevitabili battute sulla possibilità di un equipaggio misto sulle astronavi, scoprimmo che forti dosi di stimolanti cerebrali assolvevano la stessa funzione. In base ai dati in nostro possesso, l'esperimento avrebbe dovuto funzionare perfettamente. Ma quello che non sapevamo era che una falla, un punto debole, esisteva nella struttura rocciosa proprio sopra le nostre teste e che la più piccola perturbazione sismica l'avrebbe fatta cedere.
0: Il terremoto!
3: molto interessante <tAbsol pigeonholo Öwośćful beginne>
1: magnifico
3: allora questo è diciamo il teaser no? nella, appunto prima della sigla Questo introduce, il concetto è che appunto quello è il protagonista che viene ibernato, cioè il terremoto, e lui si risveglia quindi poi molti molti 140 anni dopo una cosa del genere e scopre che c'è stata una grande guerra, dove avevano costruito la la sotterranea proprio perché avevano paura della guerra, e che ha sconvolto tutto il pianeta Terra, tranne quell'area lì che si chiama Pax, che invece era fatta da uomini illuminati quindi mette su una specie di gruppetto di squadra che andava in giro in varie zone della Terra dove si erano ricreate varie civiltà eh, a vari livelli di, di, di avanzamento. Per cui è lo stesso concept di Star Trek, cioè la Wagon Train to the Star, cioè una carovana attraverso le stelle, in quel caso è attraverso le stelle, in questo caso è sulla Terra. però l'idea è. Un gruppo di persone tecnologicamente avanzate che si confronta con culture diverse sia più, più, più avanzate no, sia eh, primitive che intermedie eccetera eccetera l'altro vi faccio notare due cose innanzitutto i dialoghi secondo me pessimi nel senso eh, battu- quello scambio di battute che c'è dentro la, la metropolitana colui che parla col generale e dice eh, sembra che l'umanità si stia finalmente è eh, è proprio non è modo di scherzare. Non, non, non parleresti mai così se no, tu stessi non è un, naturale. Esatto, come esatto, <ride> è, si vede che mi stai dando de, delle cose che ti servono per, 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 setta, per preparare il tuo scenario, non è, non è un dialogo cre, realistico, credibile. E poi questa fissa con, con le donne, come no? esatto, Com'è che hanno risolto il problema di risvegliare gli uomini ipernati? con l'istinto di riprodursi, iniettano una bella dose di ormoni, e così tanti ritornano magicamente in vita. Eh. Con lui, no? Si era lui che si volta, che guarda la tipa in miniconna. Adesso vi faccio vedere un'altra clip eh, di Genesis 2 in cui lui appunto si, si risveglia e, e, e vede, insomma, e trova il mondo post, post-apocalittico. Quindi un mondo da cui poi, più avanti, sarebbe nato Star Trek. Vai. Che è successo?
2: ci sono nuove forme di vita ma non c'è niente da temere a meno che non hai paura di me sono una mutante
0: noi tiriani abbiamo due cuori una forza enorme Superiori agli umani in quasi ogni cosa.
3: Allora ah, lui si risveglia, scopre che appunto il mondo è stato devastato, ci sono varie civiltà, tra cui, eh, infatti, se non sbaglio, c'è cioè, l'attrice interpretata da Zarabet, ed era proprio lei, eh, Zarabet, era un tuffo nel passato l'episodio della serie classica. E, e questo, pure, è l'altra cosa divertente, no? Ci sono le radiazioni, per cui ci sono i mutanti. Ma non è che gli viene il cancro, no. Beh, diventano le bellissime bionde con gli occhi (ride) azzurri.
1: Tra l'altro, scusa, Marcello, sempre per parlare di naturalezza dei dialoghi, è bellissimo come lui si sveglia e la prima cosa che lei le dice non è tipo: come stai? No, ci sono delle nuove specie, no, Scusa, esatto. delle... così. Sì,
3: sì, nu- nuove forme di vita. No, come ma... se fosse... Quindi, la, la sua prima visione di questo nuovo mondo è piacevole, direi. No? Una bella gnocca bionda in, uh, che ti fa vedere che hanno due ombelliche, come, come si dice, due ombelliche due ombelichi, ma non lo so.
2: Il Perché dice che... due cuori? Perché dice due cuori mentre... <ride> <in casa? ride> Questa storia
3: dell'ombelico, tra l'altro, è una specie di piccola vendetta che si è voluto prendere Rodemarri. Eh, nel senso lui dice, nella, nella serie classica mi, mi censuravano sempre i costumi quando si vedeva l'ombelico, dovevamo sempre stare attenti a non far vedere l'ombelico, dice, mo ce ne metto due di un bellico. così devono per forza <ride> mostrarlo. E, eh sì, appunto è scritto male, cioè non sembra lo stesso Roddenberry che degli anni prima ha scritto The Cage, insomma. E poi ovviamente appunto questa sessualità in... che, che pervade. Esatto, Ma, Maria Tartley, lei è molto bella, molto bella e si è in Zara, in Zara anche qui. Va bene, Genesis 2 fanno questo pilota brutto. E qualcuno ha scritto che è piaciuto moltissimo quindi non, non voglio dare giudizi assoluti però non ha, avuto, non ha avuto successo secondo me non è scritto bene non è all'altezza di... anche io l'ho visto anzi ho
2: pure comprato il, il Blu-ray eh, però, però, <ride> però il taser non sembra male. Cioè, eh. io sinceramente l'avrei visto eh,
3: sì no ma vede- eh, cioè, eh. è interessante vederlo il Blu-ray si trova ma non è uscito in Italia è uscito ah. solo negli Stati Uniti in Italia è uscito okay. in DVD però visto, vedevo prima che era Molto fuori catalogo l'amico. Per ah, cui era, era anche raro, ma, no, ma non sono difficili da trovare, sta, sta pure su YouTube, non è, sono, ah, sono cose facili da trovare. E ovviamente no. non credo che ci dovrebbe stare su YouTube, però ci sta.
1: Chiudiamo un occhio anche l'altro e <ride> lasciamolo
3: la <ride> solo così. Allora, questo che non è andata bene ovviamente con questo Genesis 2. Per... Ah, tra l'altro di Genesis 2 è la serie che se... tra quelle che vi sto presentando adesso, quella che era andata più avanti come produzione, e... tant'è che erano pronti già diversi episodi, diverse sceneggiature. Io qui ho un'altra reliquia, questa è la, la Bibbia, la, la classica la guida per gli scrittori di Genesis 2. Ovviamente sono fotocopie, però è eh, stato scritto a macchina, no, e qui, tra l'altro, ci sono anche tutta una serie di appunti sui personaggi sugli episodi che che lui voleva che lui voleva adattare proprio voglio far vedere se riesco questa frase adesso senza che voi la leggiate precisa però ecco spettate genesis 2 vedete cita esplicitamente star trek dice proprio come faceva star trek sarà un viaggio in in tanti tanti mondi in tante culture in tante civiltà e quindi lui tentava essenzialmente di ripetere il suo successo con Star Trek. E, e niente, questa, ah, da una delle sceneggiature scritta per Genesis 2, che era Robot's Return, sarà quella che poi sarà la base per cui, per, dalla quale verrà sviluppato The Motion Picture. <ride> Claudia, potete aver visto, complimenti. Genesis 2 non va a buon fine, ma Roddenberry ci riprova con una, serie, una nuova serie di cui fanno un altro pilota che si sarebbe chiamata Pianeta Terra. Il concept è più o meno lo stesso: c'è cioè una persona ibernata. Del, del presente che finisce nel futuro un futuro da ricostruire oh, tra l'altro il pianeta Terra vi dicevo, è arrivato in Italia ma è molto molto raro nel senso che non è mai stato distribuito ufficialmente adesso vi faccio vedere una clip in italiano eh, che è una registrazione televisiva fatta tanti tanti anni fa ma non, questo non sta su Youtube no? in italiano non si trova facilmente Bye.
5: questo è il ventiduesimo secolo la Terra si è rinnovata L'aria e l'acqua sono di nuovo pure. Non ci sono più guerre, è un nuovo mondo. Gente nuova e nuove usanze. Ci sono posti ancora selvaggi, ma anche una tecnologia molto avanzata. Dovunque, nuove sfide e nuove avventure. E questa è anche la storia di Dylan Hunt, un uomo del XX secolo, trasferito in questo nuovo mondo attraverso l'ibernazione. Questa città è stata fondata nel 2123, La gente ha voluto che si chiamasse Pax, Pace. In questo luogo vive la parte migliore del vecchio mondo, con la sua civiltà e le sue scoperte. Anche Dylan Hunt vive qui, è il capo della squadra Pax 21. Il suo sogno è di ricostruire una nuova terra, più saggia e più civilizzata. La sua missione è quella di far rinascere il pianeta Terra.
2: Vabbè, meravigliosa anche questo. Molte scene sono riprese. Però... Esatto, no, hanno riciclato. No.
1: Eh. So, Marcio, una, quello... domanda, una domanda, scusami, che tu sappia. Ma queste serie qua le hai cioè, realizzate sempre sul set di Star Trek oppure erano in altri no, studi? No. No, no, no. Mm. anche perché
3: queste sono state fatte per la Warner Bros mentre Star Trek era okay. Paramount no no sono okay. altri studi però è chiaro che lo studio della la stazione di arrivo di questa sotterranea transcontinentale come la chiamano quello era un set molto costoso molto grosso c'era eh, okay. quello era, era vero no? che, che arrivava questa specie di treno di vagone che arrivava esatto il riciclo per cui quello se l'è riciclato e il concept è lo stesso cambiano un po' gli attori un po' come era successo anche Star Trek però è sempre... adesso qui ho fatto solo vedere una piccola clip eh, è solo il teaser ma è sempre scritta male nel senso è sempre proprio molto molto telefonata no? cioè la nuova già in, in due, almeno quell'altra partiva con col presente e poi c'era l'imprevisto questa già in due minuti mi hai detto ok, questa ci manca che, che mi scrivi questa è la Bibbia per gli sceneggiatori eh, questa è la terra ci sono delle civiltà selvagge e anche qui poi la storia è che lui questo Da de- Cantan, finisce guardando un po' in una società dove le donne, dove comandano le donne e gli uomini sono gli schiavi che potrebbe essere anche un, co- un concetto interessante ma alcuni uomini vengono detenuti come fossero dei, dei cuccioli no? per il, lo svago delle donne e questo Dylan Hunt guarda un po' diventa un
2: episodio uno... di però c'era, c'era un episodio di CNG che... <ride> c'era ha... un episodio di... esatto <ride> <ride> e quindi
3: per mare, cioè questa... Per niente, eh, ce l'aveva su c'era cioè, cioè gli ormoni a mille comunque al di là, al di, là di questo giusto eh, così, vi cito il fatto che poi hanno fatto un terzo pilota senza il coinvolgimento di Rodenberry, basato sempre su questa idea, che è questo qui, Strange New World, in cui essenzialmente di questa, di questa idea hanno fatto due episodi. Questo qui non è nemmeno un pilota, sono due episodi. I primi due episodi li hanno messi insieme, spacciandolo per film, che in realtà non è, sono proprio due, due episodi e sono più brutti ancora di, 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 di,
2: speriamo che la serie di Star Trek con l'omonimo nome non sia così brutta <ride> nel senso che tutti, tutti questi piloti sono
3: andati in onda perché poi funzionava così, tu facevi il pilota, lo mandavi in onda e dopodiché ehm, se faceva ascolti se faceva successo eh, potevi pensare di avere un seguito eh, fare una serie, invece hanno, hanno fatto dei, dei risultati abbastanza cioè nel, il primo Genesis 2 nemmeno tanto male, però poi hanno fatto i risultati disastrosi, alla fine eh, uno dei motivi che Roddenberry dice non hanno voluto fare la mia serie perché nel frattempo aveva avuto un grande successo il pianeta delle scimmie, eh, per cui hanno fatto una serie, dice, loro sono venuti a me e hanno detto ma ci puoi mettere delle scimmie nella, nei, nella tua serie? E lui dice no, le scimmie non ci sono, non ci trovi niente e allora hanno fatto la serie tv del pianeta delle scimmie, la quale tra l'altro è stata un disastro anche quella cioè questa idea di Hollywood, no? siccome c'è il pianeta delle scimmie al cinema Ah, no, le scimmie sono quello che, che il pubblico il
2: pubblico vuole le sì, scimmie il primo film è veramente molto molto bello, Perché altri vanno sotto un po' a scemare eh, okay. sì,
3: però a Hollywood funziona dice, sono le scimmie, adesso vanno le scimmie, cerchiamo le scimmie hanno fatto la serie di il piede delle scimmie che l'hanno chiusa dopo mezza stagione quindi questi parla
2: di anni 70 esatto, il
3: povero Roddenberry quindi si ritrova con due piloti falliti sulle spalle tenta un terzo che è questo appunto questo spectre eh, che in cui abbandona un po' la fantascienza, che evidentemente non, non ha capito non, non era il momento giusto, eh, Spectre riguarda più il soprannaturale, anche di questo vi faccio vedere una clip.
2: inquietante allora,
3: spettre è il peggio di tutti cioè, è, è
1: bello il movimento plateale con cui il tipo si toglie il cappuccio
3: no, no. È, un, è un pasticcio cioè, l'idea è che c'è una, una specie di protagonista che è quello nascosto un po' dietro, dietro la roccia che combatte i, i fenomeni del male dai, è Robert Kapp, esatto, combatte i fenomeni del male e, e quello è una specie di. di di orgia satanica nel senso non l'ho voluta mettere ma dopo la la scena continua con queste qui che erano già un po' discinte che cominciano a a spogliarsi eh, fanno appunto tutto un rito satanico eh, molto erotico eh, la la povera ragazza incatenata sta lì come sacrificio e e ovviamente poi il il protagonista la, la deve salvare ma è un pasticcio, non, non ha né capo né coda, Insomma, è proprio. ed è sempre Roddenberry. Lo stesso Roddenberry che ha scritto The Cage: Scusa. il quarto pilota,
2: ecco, certo ecco qui <ride> i commenti si fanno perché esatto. magari gli altri curiosiscono. Questo... Esatto. Il quarto pilota
3: è il migliore. Questo secondo me poteva funzionare. È un peccato che non, non sia andato <coughs> ed è anche. La, la serie, diciamo, se vogliamo chiamarla così, la serie non fatta in cui Roden Berry essenzialmente inventa il personaggio di data: non si chiama data, si chiama Questor la serie si doveva chiamare The Questor Tapes i nastri di Questor ma i nastri tapes, i nastri, proprio i nastri quelli magnetici, Mm perché Questor è un androide che viene creato in laboratorio e la sua programmazione viene inserita nella sua testa partendo dai nastri magnetici all'epoca quello c'era, non non c'erano gli hard disk, per cui si vedono proprio adesso lo vediamo nella clip, i nastri magnetici che per per vari motivi sono incompleti, quindi c'è una programmazione incompleta, quindi i due protagonisti sono da un lato Questor che è un androide e dall'altro la, il, il protagonista umano che è il suo creatore che cercano questi nastri mancanti per completare la, la perché non li aveva fatti il programmatore, li aveva fatti un altro programmatore che non si trova più. Cercano i nastri mancanti per, per completare la, la programmazione di, di questo. E, e questo ha proprio il eh, modo fare di, di data. Comunque, adesso vi faccio vedere una prima clip in cui c'è la, la programmazione iniziale di questo. Vai. Dai. come vedete la programmazione è incompleta lì per lì sembra che questo non, non, non prenda neanche vita invece poi lui si sveglia all'insaputa di tutti, riesce a liberarsi da, dal laboratorio, si mette eh, gli, gli accessori che gli mancavano una parrucca, insomma si, si, fa, si dà un aspetto più umano e va a cercare il suo creatore e adesso vediamo quest'altra clip in cui secondo me lui ha il, innanzitutto ha un modo di parlare un po' robotico pe, peggio di quello di Data Data era formale, non usava le contrazioni però parlava quasi umanamente lui parla proprio io sono un robot, sto parlando questo la cosa migliore da fare data era, era molto così poi so, quelle movenze appunto con la testa un po', un po alla Data eh, vediamo su quest'altra clip you
5: Since an extraterritorial investigation of
3: this nature usually involves several government agencies and thus several detention locations, we will inspect the
5: detention potential of each until a reasonable exit is discovered logic indicates the simplest plan is usually the best doesn't hurt if you can
3: tear off steel doors come on let's go logic indicate la logica (laughs) è molto un misto tra data e spock infatti una delle delle recensioni era il il personaggio più interessante televisivo dopo Spock (ride) avete notato sì Sì. nella prima clip Magel Barrett era una Magel Barrett che ovviamente era la moglie si vede spesso in questi piloti in ruoli più o meno in in questo tape era forse il, il suo ruolo più importante vi ho fatto vedere i quattro piloti ma questi, se vogliamo, sono un po' la punta dell'iceberg, nel senso che lui ne ha, ne ha inventate diverse altre no, non tantissime altre, però diverse altre idee, c'era una serie sia Magma 1 che era ambientata sott'acqua ehm, c'era una serie sia Battleground Earth ne ha inventate ne, ne, ne tentate diverse, che però non, questi almeno il pilota l'hanno fatto, gli altri non hanno fatto, non hanno fatto niente, infatti è, questo tempo era più, più interessante secondo me, e, tra le altre due Due, due serie, due Robert Fox, ho trovato... oh Mauro non ti sfugge <ride> <ride> um... Due, due, due proprio di queste idee che Roddenberry ha avuto durante eh, questo periodo poi sono state fatte successivamente come serie dopo la sua morte, una è Andromeda di cui avevo preparato un'immagine eccola là, infatti si chiama Jeans Roddenberry Andromeda mm. e l'altra è Earth Final Conflict che poi si chiama Jeans Roddenberry Earth Final Conflict cioè i, i concept originali di queste serie che sono state poi sviluppate da, da altri autori prodotte da Majel Barrett dopo la morte di, di, di Roddenberry sono, risalgono appunto a, queste, a quest'epoca qua che succede? Poi uh, Roddenberry è effettivamente sempre, sempre messo peggio, più depresso, lui in realtà a questo punto le sue uniche vere fonti di guadagno erano il negozio che vendeva sceneggiature e clip di Star Trek e le conferenze, cioè lui faceva tante conferenze, faceva il giro università eh, delle conferenze e, e io immagino che fosse un, e sicuramente stato un periodo difficile perché da un lato lui andava a queste conferenze, lui lo scrive nella, nei suoi ricordi, ci cioè andava a queste conferenze in cui la gente lo trattava come una Divinità, cioè gli chiedeva consigli di, di religione, di, sulla vita, sulla, sulle idee politiche, su tutto. Poi, però, a Hollywood, quella che era il suo mondo, non riusciva a vendere una sceneggiatura e, secondo me, con, con ragione, nel senso che non, non, non ne riusciva a scrivere. Che succede? Tra l'altro lui poi appunto in questo periodo mh, sviluppa una dipendenza dall'alcol, da sostanze stupefacenti, si deve, deve fare dei periodi di, di riabilitazione finché non arriva The Next Generation, The Next Generation parte nell'87 hanno cominciato a lavorarci un po' prima inizialmente non volevano coinvolgere Roddenberry così, eh, in maniera così forte, eh, quindi esiste infatti un, un primo, una bozza di progetto per The Next Generation che è totalmente diversa da quella che conosciamo, che prevedeva un capitano vulcaniano, un equipaggio tutto diverso, che viene mandato a Roddenberry, Roddenberry dice «No, no ragazzi, così non va, non funziona proprio». Ve la faccio io e, e, e lui inizia a lavorare a The Next Generation. E The Next Generation eh, ci ha messo un po' a ingranare, però poi si è rivelato un successo stellare. Berry, per esempio, nell'episodio pilota, lo dicevamo l'altra volta, è stato lui che ha scritto il personaggio di Q, che è uno dei più popolari poi della serie,
2: la prima stagione lo sappiamo. Fa- ma anche della saga. Anche Ehi, della ma... saga. Ehi, ma... la prima... La prima
3: stagione lo sappiamo, scricchiola un po', però non c'è da che dire: cioè lì ci sono i personaggi giusti, Picard c'è, eh, Data c'è, Worf c'è, ci i personaggi giusti, ci sono tutta una serie. <ride> Ma è troppo
2: Sono
3: tutta una serie di idee che poi hanno funzionato. Per cui arriviamo alla fine della, di questo mio excursus su Roddenberry, la domanda che uno si pone è: ma quindi Roddenberry era un buono sceneggiatore o un cattivo sceneggiatore? Come può la stessa persona scrivere cose tanto scritte bene e poi scrivere cose tanto scritte male? Come può la stessa persona vendere due, due serie, la serie classica The Next Generation? È vero che l'idea si assomiglia, però sono due Beh, serie. La serie animata? La serie animata è una, è una parentesi, è una, serie una parentesi molto. Cioè, la, il problema della serie animata, poi un giorno magari faremo una live sulla serie animata. <ride> soff- ah, da un punto di vista di sceneggiatura è, è abbastanza solida, però chiaramente soffriva dei limiti. Innanzitutto delle animazioni no? che erano oh, insomma, quelle dei de- cartoni animati de- della domenica mattina de- che degli Stati Uniti, poi anche di durata, di budget, insomma eh, è carina, eh, a me piace. Può essere co- considerata un completamento della serie classica e, e-, e se vogliamo a dimostra- dimostrò. Che Roddenberry aveva ancora una buona, cioè lui scelse gli sceneggiatori giusti, intervenì su diversi episodi, cioè aveva una buona eh, abilità ancora, e, però poi dopo da lì è stato, è stato un decrescendo fino a The Next Generation, il quale invece è tornato. Possibile che uno sceneggiatore bravo sappia scrivere una sola cosa, Star Trek, e non riesca a scrivere altro? Io non ho le risposte a queste domande, nel senso è curioso notare questa cosa. E quello che altri hanno detto, e io condivido, è questo: Rottenberry era più bravo a mettere mano sul lavoro di altri. Cioè lui di suo a creare una cosa sua originale non era molto bravo, però era molto, per esempio Roderberry, lui ha messo molto mano sulla sceneggiatura di Arlanelli su Uccidere per amore. Quella, io l'ho letta anche l'originale, molto diversa. Non è che non sia bella, era pure bella quell'originale. Ma era, era veramente, non, non era possibile girarla come l'aveva immaginata. Cioè, non era manco un film eh, con un budget miliardario che poteva, poteva fare quella sceneggiatura da Roddenberry. L'ha resa una cosa bella ed è l'episodio più bello, quello considerato il più bello del, della sì, del sì. classe. Eh. Anche lo stesso incontro a Farpoint, appunto, Roddenberry ce l'ha messo dopo. E un'altra abilità di Roddenberry era senz'altro quella di sapersi circondare di bravi bravi sceneggiatori, cioè quello pure non è da sottovalutare si portara, un... Mateson, no. No, forse non era bravo lui in primis, era senz'altro bravo a rimaneggiare ed era senz'altro bravo a, eh, a saper scegliere gli, gli sceneggiatori il che equivale essenzialmente a dire che Roddenberry più che un bravo sceneggiatore era un bravo produttore, Roddenberry era un ottimo produttore fine <ride> Questa è la mia disanima. Ah, aggiungo che anche Andromeda è uscita in DVD in Italia, eccoli qua. Però solo le prime due stagioni. Poi si sono fermati. E non...
2: Se ci sono domande. Ma io sicuramente sarei stato curioso di vedere quei progetti, magari mm. non, non in un pilota, ma magari vederli sviluppati in un'intera stagione. Perché sai, magari il pilota può essere anche pessimo, e poi ti riprendi per la strada. Ci sono tanti casi di serie, ma infatti, 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 anche io... The Next Generation, per dire, per me non certo. ha un pilota molto forte. No, 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 l'abbiamo poi,
3: detto... Troppo, eh, poi, è uno si dei riprende,
2: eh, appunto, quindi...
3: Ma si infatti, la curiosità... Sì. come cioè. abbiamo fatto per, per lo Track, eh? in cui abbiamo raccontato gli episodi che non erano fatti, cioè gli episodi appunto di cui esistevano solo delle sceneggiature, eh, l'unico modo per, per cercare di capire com'erano è o leggersi la sceneggiatura, ma la sceneggiatura è noiosa da leggere, una sceneggiatura è, è, è una sceneggiatura, non è fatta per una lettura, è fatta per fare la sceneggiatura, ci sono informazioni inutili, ci sono tutti i dialoghi che sono accessibili alle volte, no? quindi il grande lavoro che ha fatto soprattutto Cesare Cioni con cui ha scritto Lo Streck, è stato quello di fare delle come le novelization, cioè delle, uh. trasformare la sceneggiatura in un racconto. Io ve lo dico, insomma l'ho detto anche in altre occasioni, ma lo lo confermo qui, a me piacerebbe scrivere un Lost Track che non sia però dedicato alle serie eh, Trek non fatte ma alle serie, le altre serie di Roddenberry che non sono state fatte perché almeno di Genesis 2 e anche di, per Pianeta Terra e anche per questo tape. Questo Tapes aveva addirittura eh, 14 episodi già pronti scritti proprio come Star Trek fase 2 okay. eh, ci sono scelgiature che, le quali tra l'altro non sono neanche facili da recuperare io ne ho alcune ma no, non tutte alcune probabilmente sono perse per sempre però sarebbe bello per quel che c'è, per quel che si trova Fare il lost track e, e raccontare come sarebbero state queste serie perché comunque vengono sempre da, dalla mente di Roddenberry, quindi vengono sempre comunque da quella. Ma curiosità, tra l'altro, se c'è qua, visto che Cesare è ultimamente Latita, se c'è qualche aspirante scrittore sono ben contento di collaborare con lui. Se tre, quello, secondo te, quanto devo spendere il materiale? <ride> Ma guarda, no, non tanto, per fortunatamente la, la conoscenza non costa, non costa mai tanto, nel senso che io vi ho fatto vedere un po' di biografie, queste se uno le va a cercare usate su ebay, spesso stanno a 5 dollari, 6 dollari, insomma non, non, non sono libri che, 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 che hanno grande... Ma grandi ti valori. sei fatto un bell'archivio. archivio, eh? devo dire... Cioè, cavolo... Notevole.
2: Io, io... che ci presenti qualcosa...
3: <ride> amo, amo molto la, la carta, troppo forse, la carta è pesante, ingombrante, ehm, per cui sì, mh, ho una buona libreria di, dedicata anche alla fantascienza e a Star Trek e soprattutto appunto quando ci siamo messi a lavoro sullo Star Trek che ho anche Già ce n'era molta. Di roba e ho anche incrementato. Eh, che vi posso dire? Niente, è la mia, la mia passione grandi tecnici e commissari tecnici. Secondo me è un ottimo selezionatore, ho l'onore di azzeccare un'idea importante. Sì, sì. Guarda, alla fine il mio dubbio più grosso rimane su The Cage, come ha fatto a scrivere The Cage, che ha scritto benissimo. C'è chi, dice, c'è chi dice che si è fatto aiutare da qualcuno, in realtà no, non sembra, non, non ci sono prove, però su The Cage continuo ad avere dei dubbi, però per il resto <coughs> è così.
2: Comunque è stato sicuramente la parte fondamentale per avviare il progetto Star Trek in
1: qualche sì, modo
2: ma sì. senza,
3: senza di lui non c'era Star Trek e se lo faceva qualcun altro non era così cioè, non, non, insisto, non è facile circondarsi non solo da bravi eh, sceneggiatori da bravi attori da bravi costumisti eh, bu- cercare di avere gli effetti speciali credibili, cioè sono tutte cose che fa il produttore e è essere bravo per farlo eh, se, uno prende, squadra, esatto, no? se uno prende un, un equivalente Lost in Space coevo, eh, non non, non, è, non è equivale a StatTuck su nulla, la qualità delle Tra sceneggiature altro, qualità
2: la nuova serie per me è terribile Lost in Space Avevo alte aspettative dopo quattro episodi l'ho mollata. Proprio. Beh, beh. <ride> è, una,
3: non è un'altra cosa. l'ossi spesso originale, che pure è, un,
2: eh, una serie, una
3: serie, è una serie cult all'estero. In Italia è inedita per cui la conoscono in pochi. <ride> e a me, me piace pure, io sono un amante di Irvinale non lo so perché a me piace molto la fantascienza anni 60-70, perché probabilmente è quella che guardavo da ragazzo. Ma no, che so,
2: The Twilight Zone, che quella magari un pochino prima, però secondo me è interessante. Ah, John è una parte del mio cuore. Io.
3: Uh, forse no. noi parliamo sempre appunto de, de, di Star Trek. Ho, ho curato eh, la, la rimasterizzazione italiana e i DVD italiani di The Tuale Zone, con un lavoro enorme. e Sono insomma molto legato a The Tuale Zone, ai confini della realtà. E mm, mi, sono molto legato a quella, quel, quel genere di fantascienza lì, anche se ormai è ampiamente su. Cioè, The Tuale Zone è un classico di quelli senza tempo come Star Trek. Le altre serie tipo Irvine, quelle di Irvine Allen, che sono Lost in Space, Avventure in Fondo al Mare, eh, Kronos, La Terra dei Giganti, sono tutte ampiamente superate però sono belle, sono colorate sono dei reperti storici Vabbè, come anche Spazio
2: 1999 Spazio 1999 è già è uno scalino più su rispetto sì, a queste sì, perché a siamo mm. Mm. alla fine degli anni eh, 70 esatto
3: però... eh, oh. quindi niente, a me piacciono, mi piace Rossi Space, però se devo mettere a paragone Rossi Space e Star Trek appunto il paragone è vinto da Star Trek su tanti, su tanti livelli eh, anche, appunto, anche visivi no? come credibilità dei
2: set queste cose qua sì, sì, concordo. Direi che siamo arrivati in fase... A allora... due Sofia, gli appunti
1: social. Ok. Dunque, io come al solito vi faccio un piccolo refresh finale. Io vi ricordo che, appunto, le nostre dirette sono reperibili sia sul canale di YouTube che sulla nostra pagina Facebook, che sono un po', diciamo, i nostri canali principali. Come come al solito vi ricordo che, per quanto riguarda YouTube, in caso non l'abbiate ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Poi, in caso non l'aveste ancora fatto, mi raccomando, mettete un bel mi piace alla diretta e commentatela così ci diamo la buonanotte in allegria e tutti insieme e soprattutto condividetela in modo tale da diffondere il verbo di coaching track per quanto riguarda invece facebook la procedura è molto simile infatti se non l'avete ancora fatto mi raccomando mettete un bel mi piace alla pagina facebook mettete un bel mi piace oppure una love reaction alla diretta commentatela così anche lì <ride> ci diamo la buonanotte tutti insieme appassionatamente e condividetela ma ovviamente facebook e youtube non sono i nostri unici social infatti ci trovate ad esempio su Instagram. Su Twitter c'è sempre il sito internet che è attivissimo e che ci è, eh, come dire, curiamo di tenere a punto il più attivo possibile con tutte le varie notizie che arrivano dal mondo di Star Trek e poi abbiamo ormai un habitué, (ride) non è più di di Cibro da novità, è diventata una parte integrante dei nostri social, infatti se ci volete supportare ulteriormente vi potete abbonare anche sul nostro Patreon. Sono disponibili due tipi di abbonamento, il primo si chiama appunto Primo Ufficiale e costa 2 euro al mese e vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email, come sta accadendo ad esempio a Fabio Bruschi, Giordano Bracalente e Claudia Pollone, mentre invece c'è altrimenti l'abbonamento capitano a 5 euro al mese, che di beneficio dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Tolkien Impact ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette, come sta accadendo ad esempio ai nostri carissimi Assunta Viviani, Alberto Buffaro e Marco Nazzaro. Io come al solito, ormai <ride> da quasi un annetto a questa parte, vi ricordo che questa non è assolutamente una forma di lucro nei confronti di Star Trek, ma semplicemente un piccolo supporto verso Tolkien Trek è quello che facciamo. Penso di aver detto tutto, Jared, a te la linea.
2: <ride> Grazie Sofia, torniamo a noi tre. Aspetta, torniamo qua. E direi che questo lungo escursus comunque è stato molto apprezzato perché Mauro Vallanti ci dice puntatore interessante bisognerebbe inserire tra le materie l'insegnamento di Star Trek. Marcello sarebbe un docente dotto e appassionante. tassa di bracciatura nella sua materia. 0%. Zero Applausi. <ride> Concordo. Sì, sì. Concordo pure io. Ricordiamo l'appuntamento alla prossima diretta Prossimo venerdì torneremo con Stefano Ancis e quindi parleremo della musica di Star Trek e dedicheremo finalmente alla seconda parte che avevamo tanto citato. Ecco, anche lì deve essere una diretta one shot, poi c'è stato molto apprezzamento da parte dei nostri spettatori, abbiamo deciso di dedicare una seconda parte in cui vi anticipiamo già. Cosa si andrà a suonare? La sigla di Star Trek Picard, la sigla di Lower Dex, poi si suonerà la sigla di Star Trek 2009, ma anche dei Inner Light. Insomma, ci sarà una, comunque da, una diretta da ascoltare, ma anche da. ci si divertirà e si ascolterà anche della buona musica, come ecco, chiamiamo esatto. così. Ricordiamo che da mercoledì prossimo questa live verrà distribuita sui canali di Fantascientificast in formato podcast del Buon Omar. Arrivato a questo punto, io ringrazio Sofia e soprattutto Marcello per le loro competenze. Grazie per averci accompagnato, Marcello, anche in questa splendida serata con queste tue meravigliose informazioni, soprattutto meravigliose curiosità. Perché confesso Bene. che io ogni tanto mi sento esperto di qualcosa poi arriva Marcello e mi sento piccolo, piccolo questo però è Grazie. bello perché si vede anche il confine fra un appassionato e un esperto no, vale. no, non si finisce mai di
3: imparare c'è sempre, c'è sempre qualcosa di più per, per tutti
2: bene, direi di aver detto tutto quindi noi comunque Marcello, non avete paura lo rinviteremo, non ci sarà nella prossima diretta ma comunque gli farò delle nuove proposte non temete, perché vedo che molti di loro, tra i commenti si sono veramente appassionati alle tue alle tue disamini ma anche alle tue conferenze come lo andiamo a definire tutte queste dirette così molto molto curioso, no ma perché è bello perché informare per informarsi cioè io creo questo format per voi spettatori ma al contempo mi informo pure io e questa è una cosa fantastica veramente complimenti Marcello grazie grazie Sofia vuoi aggiungere qualcosa?
1: Ma eh, penso che tu abbia detto tutto, io ringrazio ulteriormente un'altra volta Marcello e che dire, non vedo l'ora di, di ritrovarlo in diretta con un'altra disamina su un altro qualche... grande argomento di, di Star Trek che devo dire ne abbiamo tanto una di queste era per esempio venuto fuori il discorso della TAS, quindi dai, <ride> perché no?
2: Sì, Va bene. Buonanotte a tutti e mi Buonanotte, raccomando ragazzi, guardate Tre Kit su RaiPlay. Buonanotte. Eh, ok, aumentiamo vai, i... i le mio. a 250.000, vai. Buonanotte. <ride> ciao, ciao, Buonanotte ciao. a tutti.
1: Autorizzazione sia E56125359. Nessun byte, e nessun frivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.